0: Hola bueno, y bienvenidos a Dash Esta vez voy a ahorrarme lo de una nueva vez Porque Dash empieza ahora y aquí Este es el primer programa Bueno, quien no lo sepa, Dash es un podcast Un podcast de Wen, ¿vale? O un video podcast que para los viejunos como yo eh, Os diréis, ¿eso qué? ¿un podcast qué? Bueno, pues un podcast os lo voy a explicar Es una, bueno, lo tengo aquí apuntado ¿eh? Es una transmisión multimedia Que podéis disfrutar en vuestro reproductor favorito en este caso estamos en Twitch, eh, mañana estará en YouTube y próximamente seguramente estará en iVoox e y ya veremos en qué plataformas lo iremos anunciando, ¿vale, gente? Pero bueno, aquí empieza una nueva aventura, aquí empieza Dash, vuestro podcast de WEN. Bueno, pues eh, no sé si es lo que pensabais, Dash, pero es lo que es, ¿vale? Eh, por supuesto, es un proyecto que lleva cocinándose eh, mucho, mucho tiempo. Eh, sobre todo, disculparme dos cosas. Hoy mmm, voy a interactuar bastante, bueno, vamos a interactuar bastante poco con el chat. Entenderéis que esto, pues bueno, requiere de una atención extra a las pantallas, a poder enseñaros todo lo que os queremos enseñar. Pero, ah, bueno, y otra cosa que es el primer programa, entonces, como todo lo que tiene que ver con Gwen, seguramente en próximos, eh, próximas entregas habrá un hotfix arreglando todos los fallos que veáis hoy. Eh, lo que vamos a hacer ahora es presentar a parte del equipo de Dash, así que vamos a dar la bienvenida y también voy a poner musiquilla de fondo, ¿vale? Porque si no esto con mi voz solo es un poco plasta. Vamos a dar a la bienvenida al primer colaborador que eh, bueno es un señor que yo creo que lo conocéis todos, es un señor que te puede tocar una canción de Metallica o te puede resolver el crimen del vecino. Es la voz, la voz de Wen, la voz sensual. Es Mike to Come. Mike, buenas, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Asfilo, y muy buenas noches a todos en el chat. Bienvenidos a Dash, a este nuevo proyecto ¿no? que nace. Como bien dice el título, algo comienza y estamos con un montón de ganas de, de empezar a hablar de Wendt y compartir esto con vosotros, ¿no? Así que, bueno, de momento todo pinta genial y espero que os encante porque hemos trabajado en cosas eh, realmente chulas, ¿no? Para, para esta, este nuevo proyecto.
0: Sí, yo creo que es un proyecto innovador. Bueno, sí que se han hecho otros podcasts, pero no ningún videopodcast. Y bueno, ahora a día de hoy tampoco había ninguno... Ese, así en, en activo y bueno hemos venido a cubrir ese hueco pero no solo vamos a estar eh, mike y yo solos va a haber más gente aquí colaborando y esta noche tenemos a un señor que bueno si mike decíamos que era la voz el otro componente es el pelazo el pelazo que debe ser <ríe> debe ser a causa de los que lo tengo por aquí apuntado midi clorianos en sangre que tiene vale este señor es eh, Twitter, es eh, youtuber y debe ser eh, alguna cosa más de estas que habláis los jóvenes, pero que yo no me entero de nada. Y es nada más y nada menos que Ares, por aquí asoma. Ares, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches Osfilo. buenas Mike. Eh, encantado de estar aquí esta noche en el primer programa. Y bueno, pues acompañado de esta gente que tanto ha dado por Wendt, pues muchísimo mejor. Así que nada, espero que tengamos un buen primer programa y como has indicado, pues los pequeños problemillas que surjan, pues eh, se solucionarán para próximas entregas.
0: Bueno, pues ya estamos. El equipo de hoy al completo tenemos el pelos, la voz y la juventud eterna. <risa> <risa> bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto, Dash? ¿Qué?
1: Pues la verdad es que yo estoy muy contento, ¿no? Cuando... Eh, me propusiste empezar ¿no? con el proyecto del podcast, al principio te dije, bueno, a ver, al filo, relaja que, que ya sabes que en el Team Nova siempre estamos abarcando a veces más de los que podemos, pero sí que es cierto que llevamos dos meses, digamos, más o menos sí, eh, sí, algo así currando en esto y todo ha ido encajando súper bien, ¿no? Eh, no somos tres, solamente vais a tener más miembros, eh, nos falta un cuarto jinete del Apocalipsis que vendrá... En la próxima expansión, ¿no? Y sí. luego, aparte, invitados que vendrán siempre, ¿no?
0: Pero que yo creo que que hay que decirlo, hay que decirlo, porque, bueno, será currado, no puede estar hoy aquí, pero que ha participado activamente y que sin él tampoco hubiese sido posible hacer esto, es Hamedi. Hay que decirlo, hay que darle crédito, ¿vale? Y bueno, yo creo que más que explicar ya otra vez que es Dash, que es el podcast y todo eso, yo creo que lo mejor es, vamos a ver qué vamos a hacer aquí, ¿no, Mike? ¿Qué tal si vamos a, a ver el sumario? Que entra por aquí. Va a dar caña. Venga, va. Ahí
1: está. Menú del día, menú del día para todos los gustos, ¿no? Bueno, programa, este programa no inicial. Algo sí. comienza y bueno. Esta más o menos va a ser la estructura que vamos a mantener en todos los podcasts, ¿no? Irá variando un poco, irá mejorando, ¿no? Iremos nerfeando secciones sin sentido, como ha hecho CD Project. Pero en general eh, vais a tener, por un lado, las noticias, ¿no? Una primera parte con noticias sobre el mundo de Gwen, sobre cambios que haya, promociones, con énfasis en el mundo competitivo, ¿no? Para que estéis al día de todo lo que pasa, tanto fuera como dentro de la comunidad hispana. Luego vamos a pasar a una sección, digamos, no más concentrada, más seria, donde vamos a debatir, ¿no? El tema de hoy, por ejemplo, obviamente, va a ser la expansión de Master Mirror, y ahí pues, intentaremos siempre contar con algún invitado y sacar conclusiones que os sirvan ¿no? para aprender un poco sobre, sobre web. Y ya luego, digamos que para ir terminando el programa más o menos, para no acabar con toda la turra, no que no parezca esto una clase, tendremos pues una sección del CCOTV, que bueno ya veréis lo que es, es básicamente una sección de promoción a la que ya llegaremos. Y otra última sección de preguntas y respuestas donde gracias a vuestra interacción, a las preguntas que nos, que nos hagáis tanto en chat como en redes sociales, pues iremos respondiendo ¿no? todas las dudas que tengáis tanto de Gwen como en general ¿no? de la vida.
0: Bueno, ya veis que aquí ya necesitamos un parche porque hemos puesto programa cero cuando es el programa uno. Pero bueno, esto en el próximo hotfix que hemos hablado, eh, pues se arregla. Ya sabéis que Gwen es lo que tiene, que viene con bugs y a veces afecta incluso a los podcasts.
2: Son, son los típicos bugs visuales que siempre acompañan a, a las cartas. O también se puede considerar el programa piloto.
0: Sí. sí, sí bueno, sí. pues
1: es, es eh,
2: tradición, ¿no? Que
1: diríamos. Eh, no, algo, algo que tiene que ver con Wend no puede salir bien a la primera, nunca. Hay que
2: romper esas tradiciones. ¿eh?
0: Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos ya con noticias? Y. Chicos, empezamos, empezamos con noticias. Vamos a ello. Empezamos. Pues venga, vamos a ir con vamos una ya. de rabiosa actualidad. ¿Vale? que ha salido hoy, hoy mismo, que es eh, el parche, el parche que ha salido para, en principio, nerfear Skelly, que, bueno, había mucha queja, incluso era un punto del debate de hoy, así que, eh, bueno, vamos a ver un poco este parche que nos ha traído. Eh, <coughs> bueno, ¿qué dice? Venga, el second win ha pasado de 14 provisiones a 11. Me parece, bueno, correcto por las cartas que hay, digamos. ¿Vosotros cómo lo veis, este, esta subida o esta bajada de provisiones, según cómo lo miréis?
2: Eh, yo, por mi parte, es que Skellige no lo he jugado todavía porque estaba probando otras cosas y apenas he tenido tiempo de tocar Skellige porque se suponía que estaba muy fuerte y no, no sé si se llegará a notar tanto ese, ese parche porque, aunque le han bajado tres puntos las provisiones, eh, es cierto que... el. Lo que es el núcleo de cartas de bronce, ya de por sí es bastante poderoso. Pero bueno, hemos visto cómo la gente sabía que iba a haber un hotfix y se han puesto, yo creo, algunos como locos a jugar Skellige para tratar de subir MMR fácil. ¿no?
0: Exacto, sí, sí, es lo típico que pasa. Tú, eh, Mike, ¿cómo lo ves? Esta... Yo
1: creo que me, me voy a reservar para el debate, ¿no? Para que vale tengan que hablar. Pero vale. aún, eh, bajo, <risa> bajo vale. la tónica habitual de este proyecto, a veces quiero decir que este panche... Bueno, no sé. Tienes sed y te rascas un pie. Pero bueno, luego hablaremos de
0: ello. Bueno, eh, otro de los. Bueno, pues hablemos de nerfeos. Es el de. Yo no lo veo tan nerfeo, ¿no? Es el de Harald Craig que dice que ahora la, la unidad que resucita tiene Doomed, ¿vale? Tiene condenado. Pero eso es que ya lo tienen que haber visto. Porque si ya se hizo lo mismo en, en la freya, ¿vale? Aquí tienen que haber hecho lo mismo. No, yo lo veo así. Después... Sí, yo no. ¿Mm? Dime, dime.
2: No, que quiero decir, al fin, a fin de cuentas es una carta que resucita y si lo has puesto a una que era bronce, pues a Harald entiendo que también. Si no te permite jugarlo muchas veces.
0: Claro, claro. Si no se abusa. Se abusa entre eh, levantar un espadón, por ejemplo, con Harald y después con una freya, pues no sé. Al final aparecen 20.000 espadones ahí en mesa. Eh, después, eh, Tirby, que es este eh, señor que destruye unidades con su habilidad. Eh, han cambiado su poder... De 5 a 4, que bueno, esto no es mucho nerfeo, la verdad. Esto no, no lo acabo de entender. Y eh, Blood Eagle. Eh, esta no sé cómo se llama ahora. En Águila de, de sangre. Águila de sangre, vale. Dice que ahora juegas un guerrero con provisión. Ah, vale, 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 vale. Es como la espada. ¿No? Es como la espada. Tú le pegabas... Y sacabas un, eh, un guerrero de 8 provisiones, ahora han dicho que no, que de 7 o menos. Bueno, uh -huh. tampoco es un cambio sí. muy bestial. Y después, eh, ah, sí, el, este es de monstruos. ¿El Eterno no, se es, llama? El, 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 no, es, neutral. es neutral, pero solo lo es... De monstruos. Vale, sí, sí, sí. Vale, ¿cómo se llama? ¿Eterno? ¿Puede ser? Eterno. Eterio, Eterio, Eterio. Vale, gracias compañeros. Ya veis que yo este mes no he jugado casi nada. El Eterio que es esa unidad que convierte a la unidad de la derecha creo que es por otro Eterio. Entonces sí. lo que es Arachas, lo que es Guernicora hace bastante abuso y bueno, han pasado el coste de provisiones de 8 a 9 que tampoco lo veo nada salvaje. No,
2: bueno. solo ajustas una provisión y, hmm. y ya veremos, veremos ahora que... Sí, yo creo que se seguirá jugando.
0: Quizá lo que más ha afectado es el Second Win, pero bueno, eh, se ajustan por visiones y se sigue abusando y ya está. No pasa nada. Skerige es que tiene la vida solucionada, creo yo, por, para todo para toda esta, esta expansión, perdón.
1: Sí, sin duda, sin duda. Vale. No sé, al final, no sé, antes de saltar a la siguiente noticia, creo que hay que destacar una reflexión muy grande de esta noticia, ¿vale? Que es el tema de que eh, bajo mi punto de vista, esto se podría haber evitado, luego lo hablaremos, pero este, este hotfix podría haber tenido, digamos, solución si hubieran dejado probar la expansión antes de tiempo en los PTR. Pero como han suspendido ese programa y no han dejado testear a jugadores cómo van las cartas, ha pasado esto, ¿no?
0: Sí, quizá Entonces, lo del PTR fue el tema de que. Bueno, es un programa. Es un problema, yo creo, del programa de partners, que eso un día tendríamos que hablar en debate, que entró mucha gente allí. Se, todo el mundo se apuntó al PTR. Después se filtraron las cartas nuevas, de, no me acuerdo qué expansión. Y entonces ahí dijeron: Se acabó el PTR. Uh -huh. ¿no? Yo creo que pa, da para un debate esto, así que lo dejaremos para otro programa. Eso quiere decir que habrá más programas.
1: ¡Ojo! ¡Oh! Noticia. Ojo.
0: Sí, Venga, va, hemos va, cerrado
1: va. Tem temporada de 13,
2: más luego o se sí. o sea, una segunda temporada.
0: Tal. Sí, sí. Ya hablaremos sí. al final de cuándo volveremos. ¿eh? Ya. Esperar ahí, sí. esperar ahí.
2: Desde luego que eso es un tema que tiene mucha chicha y vamos, no hay más que ver el, el propio Discord de partners para saber que es un tema que da que hablar.
0: Bueno, pues saltemos a la siguiente noticia, ¿vale? Eh, con el lanzamiento de la expansión también salieron dos packs, dos packs de, bueno, avatares, marco, títulos, ¿vale? Al coste de, creo recordar, 400 polvos de meteorito que aún se pueden eh, conseguir. Los avatares ya se pudieron conseguir en los árboles de, de temporadas pasadas, pero los marcos yo estuve revisando y yo no los había visto. No sé si no los había conseguido o son inéditos. Eh, a ver, esto es un movimiento que suele hacer CD Projekt cuando sale una expansión nueva. Te ponen caramelitos vale, para que gases tu polvo de meteorito y sea más difícil conseguir tu baraja en full premium. Pero bueno... Para los enfermos como yo, los fashion victims, pues yo lo siento, yo cojo y lo compro todo. Aunque sea por el título, ¿sabes? ¿Vosotros qué habéis hecho? ¿Lo habéis comprado o no lo habéis comprado?
1: Pues yo no, la verdad. Yo de momento no le no he prestado mucha atención. Me gusta que ese ahora esté haciendo las cosas bien en cuanto a ofrecer una diversidad ¿no? de una diversidad de cosméticos para un poco rentabilizar, ¿no?, lo que viene siendo el juego, porque hasta ahora nos daban las cosas con cuentagotas y sobre todo había muchas veces, ¿no?, que era como, vale, me has dado un cosmético y me has dado 50 formas de, de obtenerlo, ¿no? Entonces, me gustan estas pequeñas ofertas porque al final eso incentivas un poco el consumo, ¿no?, y, y das, pues, chorraditas que a la gente les gusta, porque de hecho, si os dais cuenta, el avatar de la oveja te lo daban eh, la temporada pasada sí. con con el modo Seasonal y el de Gaunter está súper chulo, ¿no? entonces es un buen movimiento. Yo aún no lo he comprado, pero es posible que compre el de la oveja.
2: ¿Tú, Ares, qué? Yo, el de la oveja, yo creo que le tenía de haberlo desbloqueado en otra temporada porque siempre aprovecho a coger cosméticos, luego uh -huh. uso siempre los mismos, eh, o casi siempre, salvo que, yo qué sé, coja y me dé por cambiarlos por el deck que esté jugando, en plan lore friendly, pero por lo demás suelo ir casi siempre con lo mismo. Pero bueno, está bien. Sobre todo el, el marco este de Gaunter Odin, yo no sé si eso estaba en algo del modo arena o es nuevo nuevo. Porque los del modo arena, por ejemplo, tampoco tengo ninguno. Y en algún momento debería conseguirlos por, pues por eso, por el acaparar todos los cosméticos. Y el otro marco de la bien. oveja, no sé. Está chulo, yo creo, porque puedes hacer combinaciones graciosas. Pero no creo que... Si es por dinero, yo no creo que lo coja. Si es por polvo, sí, porque sí, al final... Es por polvo. La acabaré teniéndolas, pues si es por polvos si y lo cogeré, ¿sí? Eso es.
0: Bueno, y a ver, Mike, ¿tenemos más noticias por ahí o qué?
2: Tenemos
1: más noticias, eh, teniendo en cuenta ¿no? que, bueno, ha salido la expansión, todos estamos súper contentos, ¿no? Pero hay que también recordar que, digamos, esta expansión ha coincidido con el fin del viaje. Este nuevo modo, ¿no?, que nos ha regalado CD Projekt, creo que su gran acierto es lo que va de 2020, el, el primer Job de, de Geralt, yo creo que lo hemos disfrutado un montón todos, ¿no? Si no me equivoco, chicos. Y bueno, eh, obviamente han sido un poco inteligentes CD Projekt eh, respecto a que no han querido sacar un nuevo viaje con la expansión, porque no, no tenía sentido, ¿no? Al final tener eh, un gasto que es el paquete de, de la expansión y otro gasto que es el viaje a mucha gente se le, se le hacía incompatible. Entonces han decidido posponer pues, el nuevo viaje hasta el 5 de agosto, 5 de agosto que empezará la nueva temporada. Pero bueno, esto obviamente eh, les creaba un, un problema que han ido resolviendo poco a poco, porque como bien sabéis el sistema de progresión cambió a raíz del viaje, el tema de las coronas semanales y todo ello, y sin tener viaje pues no había puntos de recompensa. Así que bueno, se han inventado este nuevo Inventado, evento que se llama Outer's este nuevo eh, Challenge que es básicamente pues un desafío de facción, de facción que va pues, rotando a lo largo de estos meses y que nos va a permitir eh, ganar por un lado eh, títulos y cosméticos y un poco para la gente que esté interesada en textos de facción pues, tener digamos una rebaja y por otra parte suplir esa falta de puntos de recompensa con misiones como bien sabéis, cada semana vamos a tener que elegir entre tres facciones, y esas facciones nos van a dar una serie de retos muy fáciles de cumplir que nos van a permitir eh, ganar puntos de recompensa, hasta 30 por, por, eh, por semana. Entonces, eh, bueno, al final de cada, de cada reto vamos a tener eh, un título y un cosméticos, ¿no? Al final, y eh, digamos, en añadido a ello han intentado suplir también el tema de que no hubiera coronas diarias con un bonus que se aplica cada vez que tú entras al juego. Cada día, además de la recompensa, te dan un punto de recompensa nuevo. Así que ya sabéis, todo esto de aquí a agosto, no hay viaje, pero van a seguir eh, dando puntos de recompensa, sobre todo para ayudar a, a los nuevos que están entrando en el juego. ¿no? ¿Qué os parece este cambio, esta medida que han tomado, chicos?
0: Pues, hombre, a mí me gusta. A mí los desafíos de facciones están guay porque... Eh, te hacen o sea te permiten conseguir re, puntos de recompensa fácilmente de forma divertida lo único que para este desafío sí que eh, es interesante esto que, que ahora mismo tienen en pantalla que bueno también se puede eh, consultar desde la página de play when que es la rotación de facciones que entran cada semana porque cada una al final te da acceso a un título específico entonces eh, en las últimas semanas por ejemplo es ya no la vamos a ver por eso que estas primeras semanas se habría que hacer el desafío de él, que hacerse con el título, porque después no va a volver, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, que tener este, esta imagen presente para ver a qué facciones apoyas cada semana es interesante. Hay seis semanas y tenemos seis facciones, hay que repartirse bien. Pero bueno, a mí en general me parece correcto, me gusta el desafío este en espera del viaje y bueno, el que haya también barriles de, en oferta, que también va rotando, también es una buena opción para bueno, para nuevos jugadores.
2: Sí, además porque es que te ayuda, es que esos puntos de recompensa te ayudan un montón para completar el árbol de las temporadas, que yo, por ejemplo, este era uno de los que menos eh, completo tenía, y claro, es que después de venir los meses anteriores con el viaje que te daban una burrada de puntos jugando más o menos normal y completando ciertos desafíos, pues eh, podías abrir todo en el en el libro de temporada. Ahora costaba un poco más, pero bueno, con esto lo han solucionado y también, más o menos, creo que han sido rápidos a la hora de explicar cómo funciona el desafío, porque, no sé, habrá gente que le habrá ocurrido que cuando llegó el primer día y vieron el desafío de facción, eh, no sabían a lo mejor si era una vez eh, lo que podían elegir facción y lo iban a perder el resto de oportunidades, entonces a lo mejor tenían que elegir bien qué título querían y tal, y bueno... Eh, como vemos eso está repartido en semanas y cuanto más juguéis para conseguir esas misiones y todos los títulos pues más variedad tendréis luego a la hora de personalizar vuestro vuestro eh, avatar eso es al
1: final, nosotros somos jugadores veteranos, llevamos ya pues desde la desde la beta, entonces, bueno, por suerte, o por desgracia, CD Projekt nos lo ha dado todo, ¿no? A nivel de recompensas, no, no notamos esos cambios, pero sí que tengo varios amigos y gente que lleva poco, ¿no? Que se ha apuntado a raíz de esto, de Android o de lanzamiento en Steam, y es a la gente a la que mejor viene esto, porque si tú no tratas a tu player base de gente nueva, con abundancia de recursos y eso que güentes, bueno, es el más generoso es el juego de cartas más generoso que hay y el que diga lo contrario pues tiene un cerdo cognitivo bastante gordo pero aún así, claro, nos acostumbramos rápido a lo bueno y sí que es cierto que de pasar a, de 200 a 100 pues ya te parece una, una burrada aún así, buen movimiento, ¿no? Un poco más que decir al respecto creo que toca hablar de nuevas cosas y creo que Ares tiene noticias sobre el competitivo ¿no, Ares?
2: Así es. Eh, como recordaréis, el fin de semana del 25 y 26 de junio se estuvo jugando el Went Open, en el que pudisteis ver, porque lo casteamos desde aquí, desde el equipo de casters de Team Nova. Tratamos de hacer una retransmisión para vosotros, que lo pudieseis disfrutar, a la vez que estaba el streaming en inglés. Y bueno, si lo habéis visto, pues sabréis que, aparte de recibir aquellas recompensas que dieron, por ver el streaming, eh, fue Wangid, el jugador asiático, quien se hizo con la victoria y recordaros que podéis ver eh, la fase de cuartos de final, que fue la que emitimos en mi canal, eh, la podéis ver en mi canal de YouTube, que lo pondremos ahora en el, en el chat de, de Twitch para que podáis verlo y eh, está también en el canal de Sander donde pudisteis ver el día 2 y allí podréis ver la fase de semifinales. Y la final en la que, como ya he dicho, Wang Gip, pues se hizo por la victoria ante, ante Neverfoot. Yo creo que por lo menos por los comentarios que se veían en el chat y la retransmisión que hicimos y, y la cobertura que tuvo, yo creo que se disfrutó bastante. No sé qué opináis vosotros.
0: ¿Qué bueno, yo, en fin? me lo, yo me lo perdí, la verdad. Tengo pendiente de verlo desde tu canal. Eh, tenéis en el chat el canal, tanto el canal de Ares como el de Sander. En el de Ares, eh, ¿qué vemos? Eh, la, el primer día. El primer el día, cuarto. ¿no? Vale. Sí. Y en el de Sander, ¿ya eran las semif semifinales y finales? ¿Puede ser? Exacto. Sí. Vale, vale. Sí, sí, ya aún tengo pendiente de verlo, porque aunque sea con decks antiguos, siempre es eh, interesante ver el competitivo. Por cierto, no he cambiado yo aquí la imagen, que estoy un poco en la parra, ya sabéis. El hotfix ya lo arreglará. El primer,
1: primer, primer programa.
0: <ríe> eh, pues eso, que aunque haya pasado yo creo que el competitivo siempre es interesante verlo a tiempo pasado porque hay estrategias que puedes aplicar en, en futuros eh, torneos que, que te enfrentes tú mismo pero bueno lo veré lo veré yo no vi el torneo pero bueno vi aquí que vio que ganó Wang y ya está con eso estoy contento
1: eso es totalmente cierto al final eh, hay que tener en cuenta ¿no? que la comunidad está creciendo mucho y eso también hace que el competitivo se diversifique un poco no porque eh, sí que es cierto que en la Season 1, sobre todo, de los webmasters, Wend, hemos visto siempre a los mismos jugadores. Y aquí ya pues, hemos empezado a ver caras menos conocidas, ¿no? Gente como Iluja, gente como Neverhood, el propio Redream, ¿no? Que aunque sea un streamer mediático, nunca había llegado. Y eso creo que habla mucho y muy bien del nuevo sistema ¿no? de clasificación, de que los 64 mejores se juegan un qualifier todas las temporadas, ¿no? porque te permite eso? Y por lo general, yo creo que estuvo súper bien, yo creo que vimos cosas muy raras, ¿no? Vimos eh, algún meme o algún deck un poco fuera de lo común, sobre todo Magpie, trajo cosas bastante refrescantes, ¿no? Para el juego. También era un meta, ¿no? Que ya estaba súper manido, después eh, preexpansión Y yo recomiendo a todos que si queréis aprender a jugar mejor, veáis eh, a estos jugadores en acción. Sobre todo OneGeek, que jugó súper bien todo el fin de, y, y que no os perdáis el próximo, ¿no?
2: Sí, de hecho, respecto a lo que comentabas de, del sistema para clasificarse, es muy interesante porque en todas las entrevistas que hicieron a los jugadores antes de las partidas, les preguntaban por ello y decían que lo veían bastante bien el, el cambio, a algunos les había costado un poco adaptarse, pero que creían que en general eh, era más justo, por así decirlo, el clasificarse de esta manera para los Opens. Y conectando con lo que decías del próximo Wentopen, Open, pues tenemos fecha ya para la próxima edición, que va a ser durante los días 29 y 30 de agosto, eh, y que también retransmitiremos desde, desde aquí, como en ocasiones anteriores. Y ahí veis eh, las fechas en pantalla. Y los clasificados por ahora son eh, Lastelin, Cams que ya, se, ya jugó el, el anterior, como veis, en la tabla de enfrentamientos, Danira y por supuesto Wangi. No sé qué, cómo, cómo esperáis, porque va a ser el primer buen Topen con, con la expansión ya, creo que lo suficientemente eh, practicada ya para para ir preparados. Sí, Hombre, sí, yo sí, espero sí, que
0: sí. me Perdona, perdona Mike. No, no, hablado. no,
2: no, no,
1: dale dale, dale, dale. Yo, a
0: mí, la verdad, yo sí puedo. Lo que pasa los fines de semana ya sabéis que para mí es un poco difícil, pero yo sí puedo, lo veo porque es eso. Siempre aparece alguien con algún deck que no, se ha, no ha visto aún el meta o sea algo para sorprender ¿no? o lo típico no un deck que hace counter a ese deck que está super OP que todo el mundo lleva vale y del que todo el mundo se queja a día de hoy pero seguramente va alguien al torneo y lleva un, un deck que se come a ese, a ese deck super OP con patatas y eso es lo que me gusta ver vale el abusar del abusón eso es lo que me mola <risa>
1: En general, siempre hay muchísimo nivel en los Went los Open. Es una pena que hayan sido estos últimos offline, o sea, perdón, online, que no hayan sido presenciales, porque eso ha dado algún problema técnico y les ha hecho pues, a todo el mundo adaptarse. También nos ha regalado ya un, una prueba fehaciente de que el modo espectador está ahí al caer, ¿no? Pero bueno, en general, veo que Wangit, no sé qué pensáis, pero está muy dominante. Ha participado en los últimos dos, bueno, en, en los dos que ha habido ha estado Wangit, en el primero un poco menos, en este se ha mostrado Imperial, y ya lo tenemos clasificado no para este tercero, o sea que me parece que esta va a ser la, la Season of the Wangid, ¿eh? a este paso.
2: A ver, sí, a ver. Sí, a ver sus compañeros de, de como Demarcation y, y Mossus si y consiguen hacer más o menos resultados parecidos y tratar de clasificarse, pero sí, desde luego que Wangi está demostrando mucha solvencia y, sobre todo, ser muy consistente clasificándose para uno, ganando el otro, y veremos qué es lo que hace en esta próxima edición del Open Y bueno, pues hilando con eso están las, las fechas para los próximos qualifiers, que van a ser eh, los de la temporada de la magia. Ahí veis cómo está en pantalla toda el, esa gran lista de jugadores, tanto el top 16 como el top 64, que... Eso, eso se hace más difíciles de castear los top 64. Y
0: sí, sí, pero no. hacen hincapié, hincapié en lo importante del top 64 de la temporada, desde, temporada de la
2: magia. Desde, desde luego, a ver, en el top 64 vamos a tener una representación hispana como no ha habido en otras ocasiones, en las que van a estar eh, tanto el señor Akalajucha como Mr. Poison y ninguno sirve representando al Team Nova. Mientras que por otra parte vamos a tener también un representante de Sensual Team, que es DKM2493, que se clasificó ahí en la posición número 64, pero bueno, yo creo que hay que estar muy contentos, sobre todo, ya no solo por la representación de nuestro equipo, sino por cómo ha crecido en, en general a tener ahora esos cuatro clasificados hispanos y que algunos ya vienen de, de otros qualifiers, ...que demuestra que se hace un buen trabajo... ...tanto de los jugadores como... ...como por detrás de, del equipo, ¿no? No sé sí, qué sí. opináis.
0: Yo, sí, yo sí. opino que... ...el canal de Asfilo ha hecho un gran bien... ...para el <risa> buen a nivel nacional.
2: <risa> y ya está bien.
1: Ya y
0: hasta que... aquí puedo leer. Ya está. Y ya he <risa> dicho lo que tenía que decir.
1: Eso es. Por parte... ...es que es eso. La comunidad hispana... ...es lo que tiene, ¿no? Que vaya creciendo... ...y que vayamos mejorando todo y que nos pongamos las pilas Cuatro personas... Eh, que está de lujo. Normalmente, bueno, ya hemos visto, ¿no?, pues eh, dos veteranos de toda la vida ya que llevan ahí en el top 64 desde que se creó casi, ¿no?, que, es poise que son Poisanos de Calajucha. Pero luego es eso, tenemos a Fran, a Ninguno Sirve, que por un lado no es, sabemos que tenía potencial, y luego el tema de Kavistán, un, un, chico, un chico hispano, de, bueno, latinoamericano, del del Team Sensual, que, joder, se lo ocurrió en el último minuto se clasificó número 64, con vamos, con un mérito tremendo, y bueno, desde aquí les deseamos lo mejor a los cuatro, ¿no? Ojalá poder tenerlos, o por lo menos con opciones de que un hispano ya esté en el próximo Open en de agosto, porque sería increíble, y porque así daría sentido a comprar el pack este de, del invierno, porque al final, para mí, comprar un pack cosmético es, es invertir en uno de los hispanos que vayan a estar para que se lo lleven.
0: Sí, sí, porque parte de ese dinero recogido, ¿no? En esos packs van al premio, van al pool, ¿no? Del, del premio de, sí. de, del ganador. Entonces, sí, claro, sí. Pues. sí. la pena es que se puede pasar uno de aquí, pero espero que sea no, no, uno no, de los dos. dos. ¿Dos? ¿Pueden vale, pasar dos? Dos. pueden pasar dos, vale. Pa perfecto. Pues que pasen dos, me da igual quiénes son.
1: Que pasen dos, los que sean. Sí, sí. Que
2: bueno, ver, eh... Para. Anda, anda que no estaría guay luego verles eso, en el torneo, verles entrevistados, verles ganando las partidas en, en el Open, eso ya sería... Bah, el
0: pero, cascar, pero ver el careto a poison ya es que pierde, pierde su magia. Yo ya pasaría gana, a ser fan suyo. La gana,
1: la no gana. La gana. No
0: bueno... Eh, vamos a pasar a otra otro, otro noticia del competitivo que además está yo creo que es bastante interesante para la gente porque en la academia de Nova, ¿vale? Es la academia esta que montó Team Nova para eh, jugadores que quieren mejorar su juego, se hay una pregunta muy recurrente que es, oye, ¿cuándo salen los torneos para apuntarnos? ¿No? ¿Es eso cierto, Mike?
1: Eso, eso, eso es cierto. Ya dedicaremos un programa ¿no? solo a la academia, que está siendo brutal. Pero sí, hay que recalcar a la gente y decirles, oye, que no todo es esto del no que hay torneos que organizan ciertas comunidades o ciertos equipos donde puede participar todo el mundo ¿no? y es el mejor sitio para practicar y empezar a foguearse Así que tú tienes uno ¿no? de que presentar ¿no? de, por parte de la sí. comunidad brasilera.
0: Sí, sí, es el Cup, Vale Cup, que se va a jugar estos días la pena es que el plazo expiró ayer. Bueno, eh, creo que por Discord ya lo lanzamos. El que estuviera interesado ya se apuntó. Pero bueno, que sepáis que hay torneos que están abiertos a que se apunte todo el mundo. Y este era uno de ellos. Se estará jugando estos días. Del día 8 al día 15 se jugará la primera fase de clasificatorio. Después del el día 17 serán los cuartos de final. Y el día 18 en directo las semifinales y final. Lo cual también está muy interesante de ver por el tema este del competitivo, el que yo creo que se verán buenos decks y también tendremos seguramente algún jugador interesante ahí, porque siempre que hay dinero por medio, no sé si hay dinero en este pero aunque haya barriles ya sabes, la gente se apunta en este no hay dinero, no, no hay dinero pero en el que viene ahora, que nos va a hablar eh, Mike, eh, que aquí yo creo que tienes papel protagonista eh, aquí sé que hay pasta, eh, aquí hay money, Under eh, parts sí. eh. Sí, sí Aquí, va, ¿de qué vamos a hablar? Venga, va
1: Aquí rupias, vamos a hablar del Invitational de TLG TLG, ya sabéis, es uno de los mejores equipos de Wend, ¿no? De los más antiguos y conocidos, son americanos y son bastante conocidos por hacer torneos Y bueno, han decidido tirar la casa por la ventana Y este fin de semana, 11 y 12 de julio, vamos a tener un Invitational, un torneo donde han invitado a 100 de los mejores o más influyentes jugadores de la comunidad internacional de Wendt. Entonces, bueno, vamos a tener pues a casi todos los que van siempre a los Wend Open y al Wendmasters. Masters, más además, bueno, repre representación de cada uno de los equipos y organizaciones más importantes de Wend, ¿no? Entonces, bueno... Destacar que va a ser un torneo que va a durar dos días. Vamos a tener un primer día con un suizo de siete rondas. Imaginaos 100 personas pegándose ahí por un premio que creo que era una pool de mil dólares. O sea, que está bien, es dinerito. Sí, sí, más que nada. Un segundo día Ay, perdón. Acabo, acabo.
0: No, 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 digo que más que nada es que está bien, joder, mil más que cero.
1: Sí, no, desde luego. Más que barriles, premio, solo, está bien. Y nada, y un segundo día con eliminatorias. Entonces, bueno. Vamos a deciros que, por suerte, eh, otra vez, Team Nova y Sensual Team van a estar representando a la comunidad hispana. Y, bueno, como estáis viendo en pantalla, por un lado, en, en el Team Nova, pues estarán jugando a Calajucha, eh, Frailcoast, Hamedi, estaré yo también haciendo el canelo, tendremos a Mr. Poison y a Windave, ¿no? Eh, estos seremos, somos los seis que, a los que nos han invitado para jugar este Invitational. Y por parte del Sensual Team, que también han sido invitados, Cambiar porque aparece no puede, es Kavistan, el, el jugador que hemos visto que se ha clasificado. Para el próximo parche del, del, del podcast, tenemos que corregir eso. Tendremos a Kavistan por un lado, a Jordi Meleni, súper conocido creador de contenido, ¿no? Eh, y uno de los grandes jugadores del Sensual. Y por otra parte, pues a Maurandi, ¿no? ¿Quién no conoce a Maurandi? Antes estaba en, en el chat. Eh. Que también estará eh, jugando este invitational. Yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de, bueno, de poder eh, representar al equipo y que lo veáis. Porque, bueno, los partidos se van a emitir, van a haber equipos de casteo y muchas sorpresas. Creo que va a haber una sorpresa súper, súper importante. Que no podemos decir aún nada, pero oh, va a estar. Chulo.
0: Atención, spoiler. <risa> spoiler, va a pasar algo.
1: Va a pas Pasan cosas.
0: ¿Sabes qué, ¿Qué os parece esta iniciativa, chicos? Ah, pues, bien, bien, no, no, a mí, yo cuando vi que había pool de premios con el metálico, o sea, con dinero en metálico, dije, eh, esto aquí nivel. Y sí, sí, va a haber nivel, que yo creo que ya sé cuál es la sorpresa. Y aquí nivel, va en serio. Este torneo va a ser la leche, o sea, la altura del, del buen master o buen open, creo yo. Sí, sí, sí. A nivel de producción, por lo menos. Y bueno, lo de la Pérez, eh, perdona, esto es, necesita el hotfix, este que hemos hablado, ¿vale? <risa> la verdad es que lo, cogí la imagen y hasta ahora no, no había caído y ahora sí, ahora me acuerdo de que cambió en el último momento porque a Pérez no podía y tal, y bueno, es pues que le han dado la plaza de KM que también, pues ya se ha visto que es un gran jugador y espero que haga un gran papel.
2: Sí, desde sí. luego. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo funciona porque se ve que es una iniciativa que llevaban ya tiempo preparando eh, más o menos, quizá no, no saber exactamente qué iba a ser este torneo de este calibre, pero sí que parecía que dejaban indicar alguna pista cuando veíamos que TLG decía pues ha entrado a formar parte del equipo este diseñador de no sé qué, o ha entrado esta persona eh, también al equipo más de, de diseño, de administración, y yo creo que más o menos, pues eso ha desembocado en este torneo, que de hecho habían hecho, buena, han hecho una buena promo, yo creo. Han hecho un par de vídeos, creo, estos diseñadores para, para fomentarlo y promocionarlo. Y bueno, pues el invitar a tanta gente de tantos equipos conocidos, pues ya te da eh, esa expectación y esas ganas de tanto público detrás que quiere ver tanto buen competitivo como a sus jugadores más o menos conocidos y algunos de hecho son amigos, pues viéndoles competir en un torneo de, este, de, de, de tremenda altura, ¿no?
1: Exacto, eh, una, antes de que sigamos adelante, si queréis más información tenéis, os dejo la página web teamleviaciangaming.com barra invitational, donde vais a tener toda la info y en las redes sociales, en el Twitter, leviatan TLG, vais a tener todo. Han hecho vídeos eh, para prepararlo, tenéis un pequeño reportaje con mejores momentos del WEND, explicando el formato, quién va a castear cada... cada digamos eh, idioma porque van a haber varios equipos de casteo y en general si queréis saber todo y estar al día para este para este fin de semana teamleviathangaming.com invitational y nada siguiente torneo no que no todo también bueno espera
2: este es que clústico. hay
0: una pregunta que han lanzado la verdad las preguntas las contestaremos al final pero yo creo que es interesante contestarla ahora preguntaban si se va a castear en castellano
2: desde luego, eh, vamos a estar eh, el, tanto el día 1 como el día 2, 11 y 12, vamos a estar casteándolo desde Team Nova, desde mi canal y del canal de Xander, acompañados de más gente, como hemos hecho en otros torneos, en, otros, en los Open, por ejemplo, para tratar de traer la mejor retransmisión posible. Y si dura 8 horas, pues 8 horas, si dura 10 o 12, pues 10 o 12 las que sean. Aquí estaremos para traerlo porque Quiero decir, después de ver este cartel y después de ver los otros equipos que van a presentarse, o sea, aquí no tiene ganas de ver cómo se zurran entre unos y otros con la nueva expansión. O sea, yo estoy deseando ya que llegue el, el fin de semana y no por descansar, sino por disfrutar de, de este week. Uh
1: -huh.
0: Bueno, o sea. pues vamos ya con el último torneo o la última noticia de sobre torneo. La verdad es que yo creí que había dos contados y tela, eh, tela. Sí, y bueno, desde nuevo, tenemos aquí uno que es bastante interesante eh, para todos los jugadores, ya que aquí se puede apuntar todo el mundo. Es el Claymores Open. Eh, se jugará en do durante dos jornadas, ¿vale? Eh, dos jornadas clasificatorias, el 12 y 18 de julio. Y después, el día 19, los cuatro mejores de cada clasificatorio se enfrentarán en una eliminatoria final. Y aquí, bueno, pues ya veis los premios, ¿no? Eh, barriles premium, polvos y parece que hay algo de dinerillo y aquí os podéis apuntar todos os voy a poner eh, el enlace ¿vale? para apuntaros pero es eh, claymore.chalon.com eh, y ahí podéis buscarlo de todas formas aquí os dejo el enlace directo ¿vale? para los dos qualifiers también si lo tenéis en Twitch lo tenéis ahí en el chat en YouTube dejaré todos los enlaces que estamos hablando los dejaremos en la descripción y eh, si lo subimos a Xbox e no sé cómo lo haremos. Ya, ya estudiaremos el tema, ¿vale? Seguramente también por pongamos, de, pongamos los por enlaces. Si no, que pasen por, que... por el canal de asfiro de YouTube.
2: Esto es, es algo que mola mucho, ¿no? Porque ya no solo es que tengas torneos eh, de nivel más o menos, o sea, profesional, como son los Open y los Master, y sino tener estos torneos más eh, accesibles, digamos, para gente que se quiera iniciar. Y ya no solamente por el hecho de jugar competitivo y de ver cómo es la dinámica, sino porque se aprende un montón con estos torneos y que haya, eso, tanto profesionales como más amateur, es algo que nos ayuda a todos a aprender y, y a coger dinámica de torneos que se aprende un montón.
1: Exacto. Eso es cierto, entonces preparad tres decks para este. Para este Claymore Open, tenéis que preparar tres decks, os apuntáis ahí y a tope. Cuidado con las reglas y los tramposos, que ah, ojo, ojo, cuidado. Y por lo demás, eh, para adelante con ello, ¿no? Pero sí, sí. sí que hay un montón de torneos, eh. Hay un montonazo. Últimamente me parece que tocará. Tocará revivir, ¿no? Eh, un torneo bastante conocido. En la comunidad hispana, ¿no? Eh...
0: Uy, uy, <ríe> Liga Foltes. Uy,
1: uy, uy, Liga uy, uy. uy. Es posible que se esté empezando a gestar y a forjar la edición 6 de la Liga Foltes. Que promete ser una locura que creo que no, ha, no tiene precedentes en la comunidad hispana. O sea que. Atentos, diría yo. Uh, ¿va, ¿Vas a decir sí, una fecha? ¿Vas a decir algo? Para. Voy a decir que. Voy a decir que bueno, que
0: estuve sí. contigo.
1: Sí, 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 digamos que una vez, una vez acabe el Open de agosto, a lo mejor empieza, empieza la Liga Fultz y a lo mejor va a ser una locura de, de magnitudes a nivel de producción y de organización que vamos, si no alcanzamos las 120 personas participando, no. Vamos, uh, 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 y, uh, uh. En
0: España eh? ¿eh?
1: Ojo,
0: ojo. ¡Ojo a los leaks! Me río yo de, de las cartas esas. Mira, voy a enseñar cartas carta nueva. No, no, aquí se están hablando de palabras mayores. Eso bueno, 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 bueno. Pues eh, yo solo digo una cosa. Si hay fortes habrá un asfilo competitivo por ahí, eh, que lo sepáis. <risa> bueno, pues vamos a, al meollo del programa, ¿no? Porque llevamos exactamente 50 minutos, ¿sabes? Solo de noticias y competitivo, el, la introducción. Ahora vamos al meollo, al meollo que es nada más y nada menos que el debate, ¿no? Vamos a debatir un poco sobre la expansión. Tampoco lo vamos a alargar mucho, porque tampoco queremos que, que el podcast nos lleve hasta las 2 de la mañana. Eh, <coughs> así que, bueno, pues eso, salió Master Mirror, salió la nueva expansión, y bueno, trajo un montón de cartas. Raro que no trajera también muchos bugs, es una cosa que característica de Gwen, y esta vez, pues me ha sorprendido para bien, la verdad. Porque siempre venía el juego roto, que, que era injugable, ¿o? ¿sabéis sabéis a lo que me refiero? no Si habéis jugado alguna vez a Gwen ¿sabéis suena, a eh? que me, me quiero quiero.
2: refiero? Me me las cartas voladoras y que desaparecen,
0: sí. Sí, exacto, sí, sí, cartas que vuelan, que desaparecen, sinergias que no funcionan... Bueno, a lo importante, venga va, voy a lanzar aquí preguntas sobre la expansión y abrimos un poco el debate. La primera que tenía aquí apuntada es, a ver... Han salido eh, eh, cosas nuevas, no, eh, nuevos arquetipos, nuevos tipos de cartas. Eh, ¿Vosotros creéis que ha salido, por ejemplo, la carta de evolucionar? ¿no? Que se parecía que iba a cambiar totalmente el juego. Y yo personalmente tampoco lo veo como la gran panacea o como en su día fueron los escenarios. ¿no? ¿Creéis que, que hay algo que ha traído la expansión que está para quedarse? a ver, tipo escenario ¿vale? cuando salieron los escenarios vimos escenarios a Tuttiplén y a día de hoy aún se sigue jugando ¿vale? pero las cartas que evolucionan las seguiremos viendo ¿los mazos sí. de solo una facción ¿los seguiremos viendo durante el tiempo?
2: yo creo que sí o sea, tenemos desde luego lo que yo creo que han traído las cartas eh, evolutivas eh, va a ser variedad en tanto que la gente va a tratar de hacer mazos con devoción como hemos estado viendo, para aprovechar esas sinergias de ciertas cartas como la tercera fase de, del líder, pero también estamos viendo cómo otros quizá no se benefician tanto o necesitan tirar de consistencia y cogen cartas neutrales eh, para formar sus mazos. Que hayan sido el, el giro de, de tuerca que fueron los escenarios... Eh, no estoy del todo seguro, pero que desde luego han venido para apoyar ciertos arquetipos que estaban olvidados y que acompañados de un núcleo de bronces y alguna dorada, lo han revivido y le han dado un potencial que no se había visto antes. Yo creo que eso es un hecho y, sobre todo, por ejemplo, con espías que yo creo que está viendo muchísimo juego que se ve que es divertido. No sé qué opina Mike. Sí, a ver, realmente he visto o he leído todo tipo de opiniones
1: durante estos cinco días que llevamos de expansión de muchísima gente ya prediciendo y vaticinando y soltándose unas fantasmadas que decía yo, madre mía, o sea, voy a llamar a Luigi porque esto parece Luigi's Mansion, eh, pero en general yo creo que han añadido una capa nueva al juego, eh, yo creo que la devoción es una mecánica muy interesante y es una mecánica que sobre todo va a tomar fuerza con el tiempo, porque van a empezar a salir todavía más cartas de facción buenas y las neutrales se van a utilizar menos. Realmente, hoy en día, yo creo, es que puede jugar con devoción sin ningún problema. Sindicato, si juegas SWAR, luego lo veremos, puedes jugar sin ningún problema con con devoción, en Monstruos puedes jugar con devoción en Reinos del Norte, quizá menos que en otras facciones, pero también puedes jugar con devoción, entonces a mí me parece algo súper interesante y yo creo que las cartas evolutivas se van a seguir viendo, porque al final so hay algunas sobre todo que te, que te meten muchos puntos, ¿no? Es cierto que no es, digamos la, la locura, entre comillas de los escenarios, aunque hay que recordar que los escenarios, bueno eh, pasa un turno y te los pueden petar pero bueno, la dicotomía Mm, devoción o no me parece muy sana en el meta porque te permite saber si tu rival está llevando cartas neutrales entonces cuidado con Igni cuidado con Von o no eso es lo que pienso yo la verdad
0: Sí, sí, no eh, lo has justificado bien o sea jugar en torno a devoción verá si el tu oponente está jugando con devoción o no eso es interesante eh, quizá era más difícil ver si alguien está jugando con un deck de Troco o de Radella porque lleva una copia o igual ya dos, pero tú no las habías visto, ¿sabes? Pero aún así veo más potente un deck de solo una copia, con Radella y Troco, que no las de Devoción. Y aún así creo que tiene cabida las cartas de evolución en un deck sin Devoción. Porque la Devoción lo único que te permite es llegar hasta la tercera evolución. Y quizá con la segunda ya la carta ya renta por, por, eh, por puntos de provisión y puedes meter alguna neutral, o incluso hacerte un deck de Radella, ¿vale? Ojo lo que estoy diciendo ya, con cartas de evolución. Carta de evolución, Radella, escenario, ya ahí lo dejo. A ver, ¿dónde está Poison? Para hacer el deck. A ver, devoción está, inter está interesante, pero no la acabo de ver eh, el gran pum ese que se hablaba, ¿sabes? De que iba a cambiar el, el juego, que iba a haber un nivel más, ¿sabes? Como yo, yo lo he imaginado como escenario pero al final no ha sido así. No sé,
2: bueno, ah. el tiempo dirá. A ver, también es cierto que los escenarios sufrieron ciertos cambios, algunos, como vimos con el Pasiflora, vimos con el de Reinos del Norte, y quizá veamos algún ligero cambio con las cartas evolutivas, aunque sí que es verdad que lo, lo que dices de que es posible que no sea necesario esa tercera fase porque solamente añaden esa capacidad pasiva de ganar un punto, una moneda, un, un punto de busteo en una unidad y es posible que no te sirva muchas veces. A ver, sí te sirve, pero muchas veces por el turno que eh, duran en mesa eh, te da igual que esté en, en fase 2 y que además no haya, no tenga velo. Eh, Matchups como contra Nilvar puede ser incluso una ayuda el que no tenga velo porque ya te libra de Vincent. Exacto. Pero sí, puede ser, Sí, puede que sea lo que has dicho, que no haya sido ese giro, pero digamos que todavía tienen un largo recorrido y veremos si añaden más cartas con devoción que te obliguen más a jugar esas cartas de facción. Aunque he de decir que yo no estoy... O sea, me gusta que se puedan seguir jugando ciertas neutrales y que no digas tienes toda una cantidad de cartas de neutrales que no vas a querer jugar nunca. Exacto. Y respecto a esto quería añadir una cosa que es, eh, no sé si os sorprende, al menos a mí ahora pensándolo un poco, el que desde hace mucho tiempo no se han añadido cartas duales.
1: Yo creo que fue creo que de momento fue algo de Novigrad y que lo han dejado ahí como un poco en la, en la sombra y que a lo mejor vemos más adelante, ¿no? Pero ha, ha pasado con los escenarios también. Mucha gente decía, oye, ¿por qué no nuevos no escenarios? ¿Nuevos no escenarios? Como, a ver, ¿no? Vamos a ir metiendo mecánicas nuevas y a lo mejor luego volvemos y metemos nuevos escenarios, igual que metemos nuevas duales, que nuevas estratagemas. Pero está bien que cada facción al final, o sea, cada expansión tenga sus mecánicas propias, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y que yo creo que es que, bueno, yo al final creo que voy a ser el que va a romper siempre una lanza a favor de la devoción, al menos aquí y ahora hoy. Yo pienso, pienso que la devoción es muy buena, que sea el mejor deck del juego ahora mismo es un deck con devoción. O sea, eso para empezar que luego hablaremos ¿no? de la facción en sí, pero luego todas las facciones eh, pueden jugar devoción sin ningún tipo de problema y no les duele, no les duele, no les duele. A la, a la que más le puede llegar a doler es a Reinos del Norte por el tema de que no tienes un decreto real barra ni romancia, pero aún así el asalto anfibio es una burrada, es, una, es que es una, es una burrada. Entonces, con tutores tan buenos que han metido, igual que en monstruos, en monstruos nos están vendiendo la moto de los Eterios, como si fuera esto, la divina papaya, pero en monstruos durante estos primeros días, gente como Neverhood y gente de nivel alto, competitivo, no hablamos de gente de rango 10, que obra, obviamente, chicos, pues en rangos bajos vais a ver lo primero que cuelga un streamer y va a ser como pim, pim, pim. Pero monstruos, probando cosas nuevas con hambre abrumadora mezclado con cacería salvaje, se han sacado cosas muy decentes y que, y que funcionan. Entonces, yo creo que hay que darle chance a la devoción, que pasó como el veneno en su día, que nos reíamos todos del veneno hasta que salieron cartas de veneno, pues aquí pasa igual. Aquí pasa exactamente igual, yo creo. Que nos reímos de la devoción hasta que sigan poniendo cartas súper buenas como las que ya han puesto y digamos, tía, si pues, para qué queremos tanto? o cual.
0: Bueno, yo creo que, a ver, la devoción cogerá fuerza si al final no hay rotación de expansiones que parece que no va a haber y el pool de cartas sigue eh, creciendo, entonces claro meter 25 cartas buenas de una facción solo va a ser mucho más fácil cuando hay muchas cartas, que ahora mismo ya se puede hacer Ya hay facciones que tienen 25, 25 cartas muy buenas, así que tendrán por provisiones bueno. pero bueno eh, otra cosa que se ha visto estos días, o que se ha oído es que Skedig es que estaba rotísimo, pero rotísimo la prueba es ...que tú ibas a jugar y todo era Skellige... ...¿vale? todo era Skellige... ...estuviera o no estuviera roto... ...todo el mundo está jugando Skellige... ...por algo sería... ...yo no gané ni una... ...pero... ...porque su Skellige era mejor que el mío... ...simplemente eso... ...entonces... ...¿vosotros creéis que era necesario... ...el nerf que se ha llevado... El que hemos, eh, ...del que hemos hablado al principio del programa?
2: Tú, tú estabas jugando con el Skellige sin devoción... ...como has dicho antes... <risa> ...y claro... Por eso, ...por eso te han ganado... Eh, ...pues... ...si estaba tan fuerte o no... Yo creo que esos datos, quien, quien los tiene todos y tienen los hechos, es CD Projekt. Es quien tiene cuánto se ha jugado el, ese mazo o ese líder más bien, cuánto ha ganado. Eh, eso creo que solamente lo sabe CD Project y no sabremos si con esto que están haciendo de sacar estadísticas eh, de hace dos temporadas, lo harán en este momento únicamente de los primeros días de expansión para ver eh, un 80% de play rate de Skellige. Que cuánto haya ganado, no lo sé, porque luego también hemos visto otros, antes de que metieran el hotfix esta mañana, eh, ver a gente cómo se los farmeaba los Skellige. Y hablo de Saber, hablo del tweet que puso Demarcation, que parece que le cayó algo de, de como de bronca, y ambos veías como, vale, se está jugando un montón de Skellige, pero es que en las imágenes que había pasado, igual había ganado, pues yo qué sé, 20 de... O sea, 18 de 20 partidas o 25 partidas, algo así. No sé, no me. Yo no lo he llegado a jugar, pero no creo que fuese tan, tan roto, sino más bien una queja de, de que se jugaba un montón. Y bueno, Reddit, que yo creo que tampoco es que ayude mucho luego en estas cosas.
1: Eh, <risa> ¿Quieres opinar tú primero, Felo?
0: No, 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 no. Yo, a ver, yo es una cosa que no acabo de entender. ¿Por qué Nerfean es Y uh -huh. vengo, o sea. ¿Por qué nerfean nada? Ya, de primeras. Porque qué? Si en ProRank tú tienes que jugar con las cuatro facciones. O sea, con cuatro facciones mínimo. No puedes jugar solo con una y con eso ya te vas al top el top ten. No, tío. Necesitas jugar cuatro facciones. Pues una será una que está rota y las otras no estarán tan rotas. Está, además, una facción cuando está rota, está rota para todo el mundo. No solo para ciertos jugadores. O sea, yo lo veo así. Pues si una facción está rota, pues tío... Seguramente hay una forma de romper de, de, de darle por ahí A esa facción, segurísimo Tú prepárate un deck solo para ese deck O sea, contra ese deck Y te lo vas a encontrar un montón de veces en el ladder ¿No? Pues oye, pues te, Le rajas vivo, digo yo Pero bueno, supongo que eh, el, el nerfeo viene Más que nada para que no se juegue tanto Es porque se está jugando mucho Porque igual es más fácil de jugar No sé yo a mí lo de los nerfeos, si no nerfearon, como dice Ghost, Hiden en su día, ¿vale? ¿Por qué han nerfeado Skellige? No lo entiendo. A Hidden Cachén en aquel entonces sí que estaba rotísimo. Y tardaron un mes. Esta vez han tardado poco, pero no sé. No sé, yo lo de nerfeo no lo veo. Va en serio.
1: Más o menos. Más o menos. Si, si me permitís, vamos a tener una clase rápida. De Gwen, ¿vale? Para la gente. Vamos a tener una clase bastante rápida de Gwen, ¿vale? Eh, al final, después de tres años jugando, uno aprende cosas. Y aprende cosas sobre el propio juego. Entonces, vamos a sentar varios conceptos que os harán ver cómo, si entiéndolo mucho, este nerf a Skellige no ha sido un nerf. De hecho, ha sido querer enmendar un error a prisa y corriendo... Eh, a costa de un fallo en el propio testeo de las nuevas cartas. Es decir, es que el problema de Skellige, chicos, no es que con Wind tenga 14 provisiones, no es que le bajes un punto de poder a, a Tirby, no es que cojas y digas el Blood Eagle, ya no te saca a Skjordal o a las de 8 provisiones, ahora te saca a las de 7. Todo eso no importa absolutamente nada. El problema de Skellige es que las cartas nuevas de bronce que han sacado son una burrada. Es decir, porque es Skelly ahora mismo, si veis el mazo que luego os presentaremos de guerreros, juega solamente cartas de bronce nueva que tienen cuatro provisiones y hacen 8 puntos. 5 provisiones, 9 puntos. Y que además, obviamente, las puedes reutilizar con el Second Wind y con Harald. Pero cuando tú tienes unas bronces tan overtuned, que se llama tan fuertes, tú puedes invertir poquísimos recursos para ti en presionar una ronda, en hacer que el rival tenga que gastar doradas y tú vas a seguir tirando bronces y cuando eso pasa, de nada te sirve bajarle las provisiones al líder porque el bajarle las provisiones al líder ha sido cambiar una de ocho provisiones por una de cinco provisiones y va a pasar exactamente lo mismo, entonces el problema aquí es que tendrían que habernos dejado probar a los jugadores con experiencia en el PTR cómo iban las cosas yo hubiéramos dicho, ojo a lo mejor esto está un poco roto y entonces, antes de llegar a este punto, lo hubieran hecho. Porque el problema de que ahora es Skellige obviamente te hayan a Eso. lógico, para que no vea tanto juego. El problema ahora es que vas a llegar y uno ya tiene sus ya tienen sus scores hechos con Skelge. pero luego a los otros van a seguir abusando de la facción y vais a ver que no va a haber diferencia. No va a haber diferencia alguna y va a seguir estando exactamente igual de roto, porque el problema de base... No era el líder, ni era quejar al sacar a condenados ni nada. Son las pedazos de bronce que tiene. Y eso, pues, se proyect palazo en la cabeza de ellos porque no han sabido hacer las cosas bien.
0: Ahí, ahí tenéis a las cartas que está hablando Mike, ¿vale? Supongo que hablas de estas. La invasora, sí, sí. saqueador, berserker, ¿no? Estas bronces. Sí. Incluso y, la aldeana,
2: ¿eh? Y de hecho... Hemos visto como con estos con todo este pack de guerreros ahora ve juego el herrero este que gana cargas por cada guerrero, que era una carta totalmente olvidada, de hecho el que se jugaba era el otro, el, el que era un 4 y potenciaba en 4 si estaba herido. Y ahora hemos visto como el, ese el herrero Ancrate está viendo mucho juego porque si lo matas normalmente tiene otro, pero si no lo matas, eh, empieza a conseguir cargas, el tío te juega guerreros, y eso es un motor que, que no tienes manera de quitarte Exacto, y general generar... Sí. A la vez que quieres quitarte a ese, te quieres quitar el que te acaba de echar, te quieres quitar el siguiente que te va a echar, y bueno, pues como dice Mikey, igual era algo que se podía haber arreglado, o quizás es algo que con unos cuantos días se encontraba algo con lo que contrarrestarle, o... Digamos que, lo, lo que comentabas, Filo, antes, si estás entrando en cola todo el rato contra Skellige, igual tú puedes llegar y eso, te tarjeteas esa facción y te tiras una tarde enfrentándote a Skellige en la que tienes un matchup favorable, igual no ganas todas, pero tienes más posibilidades de ganar. Sí. Eh, al fin de, al, a fin de cuentas, son estrategias ¿no? que también se hacen en pro-rank y con lo del nerfeo ágido de en caché que no ocurrió la otra vez, yo creo que hubo un Hubo un comunicado ¿no? diciendo algo de eh, no hemos metido el hotfix por eso, porque hay gente que se ha aprovechado de que esto estaba roto o algo así, entonces vamos a esperar para que todo el mundo pueda jugar lo que está roto y jugarlo en las mismas condiciones. En este igual han, le llovieron quejas y ahora pues, eh, lo han decidido poner de primeras. Este parche que veremos si lo soluciona o no eh, en, en, las, en los próximos días, vaya.
1: Sí, no, sí, está
2: bien. Pero es eso, la solución
1: hubiera sido más fácil. Vale, me parece bien que le, le puedes quitar una provisión a con Wind, incluso dos, para ponerlo al mismo nivel que a maniobra de tenaza que está de puta madre. Pero la solución era, coges a las de cuatro provisiones les bajas un punto. Que en vez de llegar a siete, lleguen a seis. A las de, a las de cinco provisiones, obviamente que no te hagan nueve puntos como el Berserker, que te hagan uno menos. Y ya verás como todos esos problemas empiezan a desaparecer ¿Por qué? Porque tienes que gastar más recursos Te puedes inventar cosas, sí, te puedes inventar Que Harald te saque solo eh, Guerreros de cuatro provisiones En vez de cualquier guerrero de bronce eh, Puedes eliminar la problemática del espadón Puedes hablar quizá de que el second win Ponerle, digamos Un cierto <coughs> Un cierto cap Para que no te saque cualquier carta dorada Otra vez, una carta dorada o una carta De menos de X provisiones Me parece también correcto pero con lo que han hecho, o sea, se han quedado medio camino. Lo de Tirby no está mal, pero sigue estando demasiado fuerte. Y lo del Blood Eagle, pues sí, vale, ya no tienes a Skjordal ni a los Guerreros de 8, pero te da igual, porque tú con Blood Eagle al final te sacas un guerrero de bronce que te hace 9 puntos y luego ya cuando quieras rematar, pues ya te sacas a, a lo que sea con el Death Blow en la siguiente ronda y pa'lante.
0: Sí, no. Entonces... <coughs> La verdad es que el nerf a Tirby es que no es ni nerf ni nada. O sea, lo potente es lo que hace, no los puntos que pone en mesa. O se el al que tiene, ¿no?
1: Es, es el, la ruptura, obviamente, claro. Si aparte es un 6, si pues de puta madre, ¿no? Pues sí. Y aquí, es que eh, eh, las cosas se tienen que hacer así, ¿vale? Las cartas de bajo, de bajo coste les tienes que bajar el valor máximo que puedan conseguir. Y las cartas buenas de alto coste les tienes que subir el coste de provisión, porque siempre va a ser más duro que una carta sea más cara a que haga más puntos. Entonces, cuando una carta ya es cara de por sí, subirle esa provisión le hace un nerf, porque te hace reajustar todo el mazo. Pero una carta de cuatro provisiones no, lo que tienes que hacer es bajarle el valor al que llega, porque te la vas a meter igual, sí o sí.
0: Claro, así harías que esas cartas en primera ronda sean malísimas, que sea muy difícil ganar la primera ronda. Y bueno, la última, vale, tu última ronda igual es muy potente, pero bueno, entonces ya cuando te enfrentes a Skellig, lo que tienes que hacer es ir a por el 2-0, porque sabes que sus cartas de cuatro provisiones no tienen el valor eh, más fuerte, ¿vale? Que tardarían una ronda más en subir, ¿no? Los veteranos estamos hablando, ¿no? En subir un puntito sí. más, que son más puntos al final en mesa, pues no sé. Las pones muy malas al principio en primera ronda y claro, pues es que Ligue ya le sería más difícil ganar la primera ronda. Después ya solo te hace falta, te hace falta pusearle la segunda ronda y ahí ya está la habilidad del jugador, ¿no?
1: Claro, Pero es que bueno. nos olvidamos que en el parche pasado teníamos ya espadones y teníamos second wind y no estaba tan roto, es que Ligue. O sea, lo único que... no estaba. Si no, second wind habría que haberlo nerfeado ya hace un parche o dos. No, no estaba tan roto. Lo que ha cambiado ahora es que tienes un core de doradas brutal.
2: Ese es el problema. De hecho, yo creo que lo que comentabas, de que no hayan optado por nerfear eh, lo que es la habilidad de Second Wind, de lo que puedes revivir, es porque al final con eso yo creo que matas un poco la variedad, en porque no puedes jugar otros... Si, si quieres jugar otro arquetipo, como jugabas con Second Wind antes, que se jugaba con eh, los eh, Sacerdotes de Svalblood o cualquier tipo de deck de estos que jugaba con Draco, Tortuga, que vale que no sería lo más competitivo del mundo, pero eran decks divertidos y que podían funcionar. Si no puedes revivir Draco Tortuga y tienes que depender siempre de Sigdrifa, pues eh, estás haciendo que la gente no pueda jugar otros mazos que también querrían. Entonces supongo que eso, la, la solución va por lo que comentabas y, y no por retocar eh, el líder en cuestión, el cómo funciona la habilidad del líder, porque te cargas otro, otros mazos, te cargas la creatividad de, de otros jugadores.
0: Bueno, pues dejemos de lado ya el odio o el hate o la defensa a Skedigge. Eh, y hablemos, va, de lo que nos gusta Venga, va, quiero que me digáis ¿Cuál es vuestra carta favorita de esta expansión? Y para eso vamos a poner aquí a buena al lado Para que la veamos todos eh, Por aquí lo tengo A ver, a ver, señor Mike Para usted, ¿qué carta y por qué Es su favorita de esta expansión? Esto no lo hemos hablado, ¿eh? Esto es sorpresa, no está ni preparado Me
1: acabo de inventar, venga, va Vale, vale, bueno, a ver eh, Ya... Los que me conocen saben que hice un hice un análisis entero de carta por carta, ¿no? De, de Master Mirror hace una semana con Hamedi, con Jammer. y mi carta favorita de la expansión, es complicado quedarse con una, pero yo lo dije, yo dije que Tirby me flipaba, y me, flipado. Y me sí. flipa, pero me parece un señor eh, con el que si no juegas alrededor, pues te, te hace un hijo dices que con ruptura, es una burrada. Es una burrada como una casa y me encanta, la verdad, que además le den la opción al rival de, bueno, tienes un turno para, para intentar parar esto. No es como Vincent que va a esta Es como, te damos un turno, intenta pararlo y si no, no. Pero es que luego hay muchas. La, la Reina de la Noche me gusta, de Monstruos me gusta también. De que me gusta Harald, me gusta, me gusta um, Herpia, creo que se llama. En general ya te digo, casi todas las cartas Harald obviamente eh, la gente eh, me flipa también, así que pff, yo es eso, si me tengo que quedar con alguien es con Tirby, porque me parece difícil
0: ahora ya sabéis Pero, chicos, por qué Mike estaba defendiendo a capa de espada Skellig, ¿vale? porque le gusta la mitad de las cartas <risa> porque, <risa> o sea, ahora es que ha nombrado es la blanca. mitad de las doradas y antes ha dicho que la bronce estaban bien es
1: que son <risa> es, 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 están mamadísimos, es, es así,
2: están mamadísimos
0: bueno, bueno, bueno. Venga, Ares, tú que eres más ericto. A ver.
2: Yo, yo voy a tirar más, no tanto por los puntos que hagas, sino por el arte de las cartas, que es algo que de este juego me apasiona, como es juego que a mucha gente, porque es algo en lo que destaca, entre otras muchas cosas. Y bueno, ahí como estás mostrando el águila de sangre, que da, da mucho asquete, pero está curradísima esa carta pero bueno yo como estuve comentando cuando salieron los reveals mis favoritas mis dos favoritas en cuanto al arte son tanto Auberon muy eh, como Eidne. me parecen las dos cartas con el mejor arte de la expansión acompañadas de algunas bronces eh, pero es que Auberon y, y Eidne yo creo que se llevan la palma tanto por eh, la temática que tienen sobre todo sobre todo por eh, como la segunda de Eidne. la segunda fase de inne me parece en plan, muy bonita, la segunda ahí con, con Moren de niña. Eh, veremos si esta carta ve más juego, porque por ahora creo que no es de las más fuertes y me gustaría verla. Mm. Y me gustaría pedir a CD Projekt, que yo creo que ya la ha pedido mucha gente, pero bueno, me sumo a, a la solicitud, que es poder ponerse estas cartas en el perfil, igual que puedes ponerte otras en Premium, que ahora mismo solamente se puede poner uno, la versión fase 1 de estas cartas y yo creo que a, a mucha gente le molaría poder ponerse la segunda o la tercera versión de estas cartas porque hay algunos artes que es que son brutalísimos y no solo de doradas sino de bronces así que yo tiro por el arte en este en este apartado y voy por esas dos
0: muy bien, no pasado muy bien.
2: de pasa una en
1: el confinamiento esas cartas
0: <risa> pues mira yo vais a alucinar porque yo creo que nunca descubriríais cuáles son mis cartas favoritas y no es por el arte, eh, sino por cómo funcionan y por el juego que pueden ver y una es Oniromancia es neutral, tiene eco, juega cualquier carta de tu baraja, ya sé que son muchas provisiones pero a la que lo robas en la ronda 1 eh, no sé, es que puedes jugar lo que te dé la gana que tengas en el deck puedes jugar lo que te dé la gana lo, me da no pena
1: has la pasiva de Oniromancia que es no robarla ya,
0: Esa es la que tengo yo Esa es la que tengo yo
2: y, Oniromancia
0: decreto real Y fíjate que aquí sí que han hecho que a la segunda vez Que la juegas ya Le adquiere condenado, ¿vale? Entonces ya una tercera vez va a ser que no, chato O sea, tres rondas jugando Oniromancia ya es demasiado Pero la mecánica esta De Echo la veo bastante interesante Poco hemos hablado de ella Yo creo que Echo está muy, muy bien Y bueno, ya no os digo nada De Oniromancia en Premium que no tengo para crearla si no la creaba ahora mismo, en directo. Y la otra que me gusta mucho, que yo creo que se va a ver en todos los decks de, de Scoyatael, es Protector del Bosque. Parece una chorrada. Pero esta carta te saca una, una carta de naturaleza de bronce de tu cementerio. Y con re, eh, reproche va muy muy bien. Es un removal. Eh, a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Además, es un tag estreant que tampoco hay tantos. Los hay, que sabéis que los vamos a jugar siempre en última ronda, pero esto, jugarlo en primera y ponerte por delante en puntos, pues está bastante bien. Uh
1: -huh. No
0: sé, es una carta que me ha gustado. Me ha gustado, en vez de sacar una carta de tu deck, sacarla de tu cementerio, me ha gustado. No sé.
1: Sí, ta, a ver, está bien, solo, solo que personalmente yo creo que solo se, ve, solo se ven los arquetipos donde se juega Harald Gordon. ¿eh? Uh -huh. en el resto de... de en el resto de arquetipos, aunque de momento no están muy explorados Coyatel, porque se lo, han, se lo han tirado al pozo, pero...
0: Bueno, algo, algo, sí, algo hay, ¿eh? Algo hay. Sí, pero
1: fuera de Gord, poco hay competitivo, ¿eh? Ahora sí. lo veremos. En Gord es un, es un cartonazo, son 12, son 12 por 11, que además te da el a Gord y te recicla una
2: especial, o sea...
0: Claro, más... es que es eso, es que si matas a con reproche, esto se potencia, ¿vale? Sí que eso recordamos.
2: Además que si lo acompañas con algo de simbiosis, pues ya consigues también algún punto extra. Pero uh -huh. bueno, sí, yo creo que es, eh, desde luego en esas cartas en las que vaya con hechizos, desde luego que tiene supuesto ganado, como el roble en los otros.
0: Uh -huh. Simbiosis sí, pues, yo eso ahora eso mismo lo verdad, veo como el antiguo veneno que comentabas tú, Mike, ¿te acuerdas? Que antes había pocas cartas de veneno y nos reíamos de él. Pues simbiosis lo estoy viendo igual.
1: Yo por diseño simplemente la veo, la veo regular porque te, si quieres sacarle todo el partido a Simbiosis tienes que jugar muchos spells, y si quieres jugar muchos spells, juegas Jaragor que te da más consistencia a todo, y puedes meterte otro tipo de spells. De momento creo que la pobre Simbiosis no, no ha acabado de cuajar, se ha quedado como medio coja, le falta algo, a lo mejor si le suben el poder a los tokens que creas, quizá, pero es que los tokens con un punto de base es como muy lento todo, y además las unidades con Simbiosis son lentas de por sí. La, la única si fuerte es Eidne, que es un 6, pero luego que haces? ¿Te tiras una jamadría de 3 o 4 puntos? Nada sé, no, me, no creo que mole.
0: Pues es raro que no haya salido a debate el señor Espejo, esta carta que digamos que es el emblema de la nueva expansión. El señor ¿No? Espejo que yo creo que va a haber... A final de mes se va a ver bastante creo yo, ¿eh? cuando la gente ya diga bah, ya no voy a llegar a pro rank o ya me da igual como quede yo creo que esta carta va a haber bastante juego señor espejo que eh, lo que hacía recordemos bueno tiene velo que es lo de menos dice transforma la carta más a la izquierda de tu mano en una carta legendaria aleatoria de tu facción que no estuviera en tu baraja inicial repite esta habilidad cada vez que juegues la carta más a la derecha de tu mano ¿Cómo veis esta carta chicos
2: muy meme. Muy
0: meme.
1: Yo, vale, bueno, he cogido mucho amor esta tarde. Esta tarde dentro del Team Nova hemos creado, porque nos aburríamos un deck de Nilgard con asimilación, y el señor espejo nos ha dado a Vivien, nos ha dado dos veces al usurpador, nos ha dado a Stefan Skellen teniendo soborno en mano, o sea que con asimilación la verdad es que puede estar curiosa. Ay, Más pues. allá del meme, nos mm -hmm. hemos reído y, y le hemos cogido mucho cariño a hemos cogido mucho cariño a Master Mirror en, en Nilgar, porque como tú te metes todas las doradas de, asimila de asimilación y las neutrales, luego te trae todas las doradas buenas de la facción, que además te dan asimilada a todo el campo, entonces eh, doble, doble cruz por tal asimilación con Señor Espejo, alguna experiencia que nos hemos hecho creo que 5-1 a Skellige en pro-run, que no estamos hablando de rango 10, sino que en pro-run nos hemos farmeado a Skellige con esto, porque como ellos tienen cartas tan buenas, pues la íbamos creando nosotros y ha sido una experiencia más cara.
0: Muy bien. Pues no sé si queréis hablar de algo más de la expansión. O queréis que vayamos al pre que nos ha llegado con.
1: ¿Cuál es la peor carta para vosotros? Ah, ¿verdad?
0: la peor carta, vale. La peor carta. Es que no te sabría decir. La verdad. Claro, es que tampoco he jugado mucho, para decirte cuál es la peor carta, pero estoy buscando la que no he visto nunca jugarse. El,
1: las las Wispesa. El, el, el Fuego Fato. El Fuego Fato, el Fogo
0: Fato el... sí, sí el Fuego Fato, por favor.
1: 5
0: Provisiones, estoy una unidad condenada. O sea, si me dices una, una unidad con velo, te la compro, pero condenada. Te puede,
2: te puede matar el... el este, en... Como si te un de Harald, tienes un 25, un 40 de espadón, le tiras sí, una carta pero de...
0: Eso es ahora, ¿verdad? ¿eh? Con el, con el Hotfix, que hasta ahora claro. no lo hacía. Ahora,
2: ahora esta carta gana en valor, nada, nada, me tengo que retirar. Vale, este
0: encima neutral, total, total, ¿sabes? Que
2: la puedo jugar en todo el
1: orden. <risa> es, eh, bueno, hay algunas también, como la... A mí, guerra de clanes, por ejemplo, no me gusta nada. Aunque no. la he llegado a ver hoy. Isla, sí, sí. Provision. Ah, fuera
0: no, no, eh. incluso es mala esta, Jinetes Rojos.
1: A mí vale, esa no, no, esa no es mala, esa No es mala, no te rayes.
0: No, no, o sea, la llevas por si no te llega Argaez. ¿No? Se llama Argaez. La, sí. la de Eco, claro. sí, Argaez. Porque tú lo que quieres es cinear la reina de, de hielo, del invierno, oh. perdón. Tú la quieres cinear y llevas Argaez. Y por si acaso no eh, te sale Argaez, pues llevas Jinetes Rojos. Pero una vez has tirado Argaez y has cineado, esto no sirve para nada. Pero a ver. Bueno, son 8x6, ¿eh? Sí, 8x6. Claro, yo... Vale, sí. La
2: de la izquierda es peor. La izquierda es un poco truñera. Bueno, El pero... sacrificio, sí.
0: La, ofrenda, la
1: ofrenda.
2: ofrenda, ¿no? Sí, la ofrenda, ya. se
1: que. Tiene... En larvas, la he visto en larvas. Siempre, en larvas. Es
2: como. Mención, yo quiero hacer una mención especial a la carta de Siegfried de Denesle, porque no verá juego, pero madre mía la, el efecto que tiene cuando sale. Qué pasada. Ah, sí, Solo sí, ahí Purifica
0: todas que las que... demás unidades. A ver. No ve juego.
2: Por no ahora ve, yo. No,
0: es que, que no le, le veo,
2: no le veo. por ahí, ¿sabes? Que estaban cojas y, y que jugaban algo de esto o con bestias, pero poco más. Bestias sí, sí, en sí. Este. sí. Sí, sí. Hombre. Plañideras o bestias.
0: Plañidera, caranzir, Siegfried. La hombre, sí, me hombre, me lo hace dos veces.
1: Pero ¿para mm. qué quieres? Aunque lo hagas una ya te sobra, va a purificar no, todo. Además, ¿eh?
0: Claro. Ah, vale, vale, vale. vale. Entonces no vale.
1: Ahora de la muerte, tampoco vale. O sea, es que no hay forma. Es un Siegfried y ya está. Y luego, bueno, no sé. De la seco, ¿cuáles os parecen las mejores y las peores?
0: hombre, la seco eh, yo la creo, peor, yo me quedo con ni romancia, ya lo he dicho antes, eh, Argaez yo la juego la juego en hambre abrumadora, que también, la verdad es la facción monstruos con la que más partidas he ganado la llevo, la he jugado, pero va en serio, lo dije en el vídeo, me parece un mal deck pero aún así gano, no, no lo entiendo <risa> o sea, igual es que soy yo mal jugador y no veo el potencial, de la, el potencial del deck, que bueno, al final me da victorias, pero me quedo con ni romancia.
1: Sí, pero de las de facción, hombre. Esa ah, de las de
0: facción. Es que de las de facción se he jugado Golpe de Gracia. Que me parece con Joaquín súper roto.
2: ¿Tú qué piensas, Gares? Yo creo que voy a decir la de Scoia'tael, pero porque en general Scoia'tael yo creo que es la que menos estamos viendo. Pero aún así eh, me parece que, es, que en el futuro, yo creo que sin hacerle cambios en el futuro va a ser buena carta. Pero sobre todo lo digo por eso, porque no se está viendo ahora. Y no sé, la mejor uf, es que Asalto Anfibio me gusta mucho. Y bueno, Monstruos, pues por poner escarchas y porque Monstruos me gusta un montón, eh, me quedaría entre esas dos de las mejores.
1: Sí, yo sí tengo que hacer un tier list. En tier 1 pondría Asalto Anfibio y Águila Sangrienta, sí o sí. Son dos cartas como dos soles, o sea, brutales. En Tier 2 pondría Diez Irae, que parecía un meme, pero es una carta que en el arquetipo de suerte da una cantidad de puntos interesante. Po y pondría también al golpe de gracia a la, a la misma altura, porque es la sinergia que tiene el guay. Y luego en el Tier 3 pondría Argate, porque la pobre es cierto que tienes que robarla y te tiene que salir. Y, como, y por último, como un poco un churro, como una, como una señora casa, pondría la eco de de naturaleza en formación, porque creo que era algo que no, no te hace falta y no te sirve para mucho realmente dentro de
0: su proyecto. A ver, voy a romper una vara a su favor. Es una carta de eco, que bueno, uh -huh. lo de que sea de eco me sobra, la verdad, pero la, arca me, la carta en sí me gusta, porque adaptas a lo que quieres que haga según a qué te enfrentas. O sea, si tú te enfrentas contra Nilfgaard, por Nifgard, pues no vas a ponerle velo. O vitalidad, uh -huh. pues potencias en 8. Si juegas contra monstruos, ya vas directamente a potenciar en 8, que tú quieres dominación y no quieres que se la lleve el oponente. No sé. Te permite adaptar el juego eh, a lo que te enfrentes. Yo creo que está bien, quizá las otras son mucho mejores, eso sí.
1: Es la única carta que juega por debajo de su valor en provisiones. Por, y no, y no, me, o sea, no me convence su... O sea, su versatilidad creo que no compensa el que juegue. Es que, es que vale me, o sea, hace menos puntos de, los que, de hmm. los que vale. El resto, todas hacen más. Argate, yeah. por ejemplo, es la que menos potencial puede llegar a tener si juegan bien. Pero Argate, si, si la juegan desde el primer momento sacando full valor, hablamos de 24, creo, 22 puntos que te daba por 20 provisiones. asalto anfibio, ya no hay que hablar de lo que te da porque asalto anfibio es una locura. Y Águila de Sangre, lo mismo. Diez Irae a la que tengas siete tokens, que es súper fácil, hasta luego. Y el propio golpe de gracia te saca un segundo, Joaquín, un segundo. Robert. Sí, sí, Joaquín
0: es sí. Es
1: que naturaleza en formación, yo lo siento mucho, Y es lo que dicen por ahí, dicen, hacer una dría de gigante, que podría salir mal, no? Por buscar una unidad en ocho.
0: <risa> sí, sí, y recordemos que el golpe de gracia eh, no tiene por qué ser contra jo con Joaquín, o sea, tú puedes convertir cualquier unidad del oponente en espía, le pegas golpe de gracia y la juegas tú, o sea... Es que ahí está la combinación de golpe de gracia con las cartas que tiene Nifgar, que es. No
1: Fergus, eh.
0: Ojo, ojo. El
1: señor Fergus.
0: Bueno, chicos. Pasamos ya, ¿no? A Premeta. Sí. ¿Queréis ver Dex Premeta? No vamos a decir Meta, porque eh, si ahora estuviera aquí Jamedi y estuviéramos en la ronda de preguntas y respuestas, yo sé que más de 7-8 personas dirían cuál es el deck tier 1 vale a día de hoy aún no se sabe a día de un a día de hoy en meta se está adaptando está evolucionando se están descubriendo nuevos decks entonces lo que traemos hoy es a día de hoy estos decks son muy buenos son nuestros favoritos y por eso los hemos traído y como somos eh, solo tres hoy hemos cogido dos decks de cada y al final que hemos llegado a tener un deck de cada facción, yo creo que es súper interesante para todo el mundo, lo iremos poniendo en el chat, pero lo vamos a ver aquí en pantalla. Va, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú, Mike?
1: Empezaba vosotros, que llevo un rato muy seguido hablando.
0: Venga, va, pues eh... Ares, ¿quieres empezar tú con uno? Venga, vamos a hacer un deck cada uno y después hacemos otra vuelta.
2: Venga, Venga. pues es Wild Hound, que me ha hecho mucha gracia el, el nombre que le hemos puesto. Eh, Wellhound, pues eso, porque juegas el paquete de, de la cacería salvaje o persecución salvaje junto con eh, Visión, como estáis viendo ahí. Y vale, voy a ir por orden, empezando desde arriba, que llevamos esa ventaja táctica que nos va a ayudar a obtener la dominancia en caso de que nos la quite el rival. Eh, como sabéis, eso, 5 puntos, ya lo sabéis más que de sobra. Llevamos el escenario porque apenas está viendo Bombhiver con esto de la devoción, eh, nadie está jugando en torno a escenarios, la gente prefiere llevar cartas de facción y nadie, o sea, yo todavía creo que no he visto un Bomb Heaver en lo que llevo, tampoco es que lleve chorrocientas partidas, pero no he visto ninguno, ni uno. Eh, así que aprovechamos eh, las cartas con Sueño Mortal para activar esta, esta visión, que al final salen un montón de puntos, y de hecho en anteriores iteraciones de este mazo de... Eh, Hambre abrumadora, pues yo creo que se jugaba con visión, que desde luego, por ejemplo, Asfilo le tiene mucho cariño a esta, a esta carta de la temporada anterior, ¿no?
0: Sí, 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 y lo sigo jugando, ¿eh? este deck es el que he subido, bueno, una, una versión anterior en la que he subido al
2: canal y lo
0: sigo jugando, es lo que más victorias me ha aportado hasta ahora.
2: Y bueno, llevamos este Auberon también, que era el que os comentaba, es una carta que quizá de las evolutivas no sea la mejor de todas, pero... Desde luego que juega por bastantes puntos, nos permite sacar esa carta de la cacería salvaje que la potencia en uno y yo creo que rara vez la vas a utilizar para sacar los caballos porque lo vas a querer cinear antes, o al menos esa ha sido mi experiencia jugando el deck, que los caballos te les quieres quitar antes para robar tus doradas, pero juega por bastantes puntos y además eh, como tiene esto de crear, que vale, puede ser un poco aleatorio porque hay muchas cartas de la cacería salvaje ahora, pero digamos que las bronces no son malas, sobre todo los, eh, creo que se llaman Conquistadores ANL, que son estos 7x4, y hacen bastantes puntos, o puedes mover una carta con, con las bronces que veremos luego, eh, o incluso el, el Purificar, que ha sido una carta que me ha salvado hoy, eh, con el Purificar, el Contramaestre, para salvarme de la carta favorita de Mike, de este Tirby. ¿Y qué más llevamos? Pues llevamos Argaeth, la carta con Echo, para cinear esta Reina del Invierno, que es una carta que ya de por sí por Lore me encanta, que muchos sabréis de dónde viene, de ese relato de, de los libros de Esquirlas de Hielo, y bueno, pues eso, pones escarcha durante tres turnos en las dos filas y te sacas esta Reina del Invierno, de Hielo, perdón. Llevas Deadlaugh para activar este escenario, 15 puntos y poco más que hablar de, de él. Eh, Nagelfar para robar tus doradas, unas veces lo utilizarás en ronda 1 o ronda 2 para robar una y asegurarte que traes otra eh, al, a la parte de arriba del montón, eh, un tutor, vaya. Miruna, que... Creo que la gente no juega demasiado en torno a ella, al menos estos primeros días, y robar un 4, sabiendo cómo han eh, puesto de poderosas ahora muchas de las cartas de 4 provisiones o de 4 de fuerza en este caso, eh, acaba jugando por muchos puntos y también te ayuda a activar el escenario. Eh, Goliath, esto yo creo que no hace falta explicar nada, se juega en prácticamente todo lo de monstruos. La reina del invierno, que como veis ahí es la que os he comentado, con devoción. Gana la medra y se potencia un turno y aparece en la fila de melee. Y la frase, la verdad, no es más que una izquierda de hielo. Ya, eso me encanta. Soy, soy muy, muy fanboy, sí. El fantasma apicultor, que esta carta nos la enseñaron el buen Topen Yo pensaba que iba a ser una carta, eh, una spell o algo así. Pero bueno, al final resulta que es una unidad. Es eh, la carta que sigue en la misma, el mismo patrón que el resto de cartas de otra facción con 4 de cuerpo, 1 de armadura y 7 de provisiones que hace 3 de algo, en este caso daño a una unidad enemiga y si no lo gastas pues se potencia en uno que nos ayuda a obtener dominancia. El hombre gato, os preguntaréis por qué se está viendo el hombre gato si no ha tenido absolutamente ningún cambio y básicamente con cómo se ha orientado monstruos ahora a tratar de jugar el pack de climas con todo el apoyo de la cacería salvaje pues la gente eh, rostaquea mucho en una de las filas, entonces tienes que darles Medicina y la Medicina es jugar Hombre Gato para hacer daño sobre esa fila y encima si va acompañado de Medra pues vas obteniendo puntos y luego pues ya te lo comerás otra vez al Hombre Gato. Eh, Parásito pues remueve el D6 que para quitar las cartas como el Fantasma Apicultor o los, las cartas evolutivas pues va perfectamente. Rara vez la utilizas para potenciarte. Los jinetes rojos que comentabas y lo que no le gustan demasiado. En este, yo creo que solo llevaría uno en lugar de dos. Pero bueno, pues básicamente pones escarcha. Tiene esa versatilidad de ponerlo o en las dos filas o en una sola. Y pues obligar al rival a que juegue en la otra fila para hacer tu hombre gato mejor. Nada más que decir de esta. Los cacería matones. Estos, esta carta me gusta un montón. Eh, tanto por el arte, por cómo funciona. El movimiento más dos de daño y al final esto te ayuda a repartir el daño con las escarchas. La gente va a jugar en una fila, pues tienes que obligarla a que juegue en dos para buscar el máximo valor posible. Y siendo un 5, pues activará muchas medras en tu, de tu mazo y si lo juegas con Auberon, pues ya va a obtener un punto adicional. El Contramaestre, esta es... Yo creo que va a ser una carta más importante a medida que se establezca el meta y... Se empiecen a jugar otra vez eh, más estados, quizá más sangrados. Eh, la ruptura se vea mucho, o se vea prácticamente en todos los decks como estamos viendo ahora de Skellige. Eh, si vemos más venenos, pues puede que también incluyas en lugar de dos. O sea, en lugar de uno, dos. Pero bueno, yo por lo pronto pondría uno siempre, porque algún valor le vas a encontrar. Y nada, pues acabando esta cacería, que el único cambio que ha recibido, junto con el, el Boira, creo que es que ahora sacan todas las cartas, las copias de, de esa unidad del mazo y de esta manera pues no se te queda uno anclado en el mazo si, por ejemplo, lo sacas con Auberon porque no tendría sentido, básicamente. Este sumergido, pues, eh, creo que se juega sobre todo por si no encuentras alguno de los movimientos, pero yo creo que todavía no he llegado a jugarlo ni una sola partida, o sea, Siempre encuentro antes a los otros, a los bruisers a los de la cacería salvaje. Pero bueno, este cuenta con medras y que encuentran más o menos al final, de, al final del día, encuentran el mismo valor. Y por último, estas larvas que yo creo que siguen siendo las mejores cartas de monstruos, eh, no han recibido ningún cambio. Ahora son algo más contrarrestables, sobre todo por parte de Nilgar, pero siempre llevan larvas en monstruos, prácticamente jugando cualquier cosa. Y aquí están las últimas, yo creo que son los conquistadores ANL. Como veis, juegan con devoción, se cancela la habilidad de despliegue, que lo que hace es que se destruya si no llevas esta devoción. Y además, llevando velo, pues son una jugada proactiva que no solo son 7 puntos, eh, sino que además no te lo pueden envenenar, con lo cual es una unidad alta que no te van a poder eliminar y no recibe ni venenos, ni sangrados, ni cualquier tipo de estado. Por lo tanto, yo creo que es una de las mejores cartas o más consistentes de, de las que han añadido para monstruos y no sé si queda alguna bueno, sí, las damas del mediodía para yo creo que es para rellenar eh, activar más medras y, y poco más quizá en alguna situación intentes meter eh, consumir una de estas eh, en un raid por activar el escenario y quizás por meter ratas en el, en el campo del rival porque le puedas deshabilitar su estrategia, pero vamos poco más y por último, yo creo los boiras, pues eso, para cinear. No creo que los uses nunca con, con visión, eh, pero bueno, utilizas tu líder de hambre abrumadora para sacar estos boiras y cinear. Que es muy importante robar tus doradas al final. Y nada, aquí está, su primo el otro boira.
0: Bueno, pues muy interesante, ¿no, Eric?
2: Sí. Hay que,
1: hay que, hay que recalcar una cosa que, o sea, este deck no nos lo sacamos de la manga así porque sí. Este deck Neverhood, el jugador ruso que jugó el otro día en el Open, ha llegado a 2.500 en Pro Run con este deck. Y 2.500 es un score aceptable, sobre todo para ser el principios de Season. O sea, que este deck es interesante cuanto menos. Y el apunto de que a lo mejor si no quieres gastar el líder rápido, puedes eh, meter un Vargest en vez de un sumergido, por ejemplo, ¿vale? Que te hace el papel de tener ese consume que te permita acinearte a los Hoblets, a los por lo demás, lo que
2: habéis dicho. Sí, yo voy camino ya, casi 2.500, me quedan unos 400 de MMR y ya casi llegamos Ahí estamos, así estamos todos, Ares.
0: Venga, va, pues yo os traigo un deck de Squallata que decís que está tan en la F. Eh, os lo voy a poner aquí en el, en el chat. Ya sabéis que si no, en la descripción del vídeo en YouTube os lo dejaremos. Eh, y nada, vamos. Forja de Mahakan. Ya, esto ya deja entrever un poco de qué va el deck. ¿vale? Esto pues es, un, es un deck de Gore. Recordemos, eh, Forja de Mahakan genera y juega una templadura. Que es esta carta de naturaleza que potencia un aliado en 5 y si un enano. Le da 2 de armadura. Y aparte una pasiva que todos los enanos de tu baraja obtienen una armadura, ¿vale? Eso tampoco es eh, muy importante, Más importante es que juegas una carta más de naturaleza, un hechizo más. Vale, llevamos ventaja táctica, eh, ya veremos para qué es, para proteger nuestros motores. Oniromancia para buscar la carta que nos dé la gana, la podremos usar dos veces en una misma partida porque recordemos que una vez usada adquiere la categoría de condenado. Entonces lo suyo es jugarla en primera, si tenemos eh, en segunda ronda, si queremos apretar, la podríamos usar si ya tenemos todas las cartas que necesitamos para última ronda en la mano y si no, pues nada, no, guardamos para buscar Gord, que es no gran, nuestro gran finisher. Tenemos protector del bosque, que es la carta que, que había comentado antes, ¿vale? Jugamos una carta naturaleza de bronce de tu cementerio a ser posible reproche, ya que si matas algo... El reproche potencia en 2 una carta de, de Triant, esta es una de ellas, con lo cual sacas una carta de reproche, matas un 5 y eso se convierte en un 7, con lo cual juega bastante bien. con lo cual Y además juegas un hechizo que estaba en tu cementerio, lo juegas dos veces ese hechizo. Gord se beneficia también de haber jugado ese hechizo del cementerio. Canícula para remover lo que nos dé la gana, incluso el... Si os enfrentáis a Ares y os está vacilando porque no lleváis petas de peta escenarios, le podéis tirar la canícula al escenario y listos. Vale, Llamada del Bosque para buscar la unidad de Tael que quieras de tu deck y encima la potencia es en uno. Justicia no virreado, eh, generamos un matón, en eh, fila cuerpo a cuerpo y sacamos un enano de bronce de tu baraja, ya veremos los que tenemos, es una buena carta de, de Cineo. ¿Qué más llevamos? Figis para eh, proteger nuestros motores. Es un defender, el mejor defender que... Bueno, el único defender ¿no? que tenemos de él Y por eso es el mejor, porque es el único. Es Figis. Consejo de Isengri. Mira una carta aleatoria de enano, una triada de un elfo. Vamos, los del chiste. De tu baraja, luego juegas una y la potencia en dos. Eh, lo bueno, pues que cineas, que juegas un, un hechizo. vale, Es una carta de naturaleza todo interesante al final lo que interesa es cinear jugar hechizos y así conseguir el gordo en última partida última ronda perdón y que sea gigante seguimos V faube juega una carta de naturaleza de tu baraja ya hemos visto que tenemos un montón nos sirve para cinear y bueno pues eso para facilitar jugar nuestras cartas de cineo Xavier morán cuerpo a cuerpo cada vez que juegas en un ano obtiene uno de armadura barricada que significa que tiene armadura al final del turno se potencia en uno vale si pierde la armadura tenemos cartas de naturaleza que ponen armadura, incluso el líder, para volver a poner armadura a Xavier Morán y que siga potenciándose cada turno. Si no, pues vamos bajando enanos que tengamos en mano y se irá potenciando. Duncan está bastante bien. Es eh, Tiene velo, tiene fervor, eh, tiene cuerpo a cuerpo, inflige 3 de daño a una unidad enemiga, pero si no gastamos esa orden, recordad que es muy interesante no gastarla porque al final del turno Potencia una unidad de aleatoria de tu mano en uno, ¿vale? Esto, esto es como el traficante, pero mejor, ¿vale? Además tiene una armadura y si tú ves que va a morir, pues usas la bajas, usas la habilidad y ya está y juega por 7 puntos, que es exactamente lo que cuesta. Vale, Haragord, nuestro gran finisher, se potencia en uno por cada carta especial que hayamos jugado, lo vamos a jugar un montón, esto va a ser inmenso. Johnny es uno de los motores que queremos proteger con la, la ventaja táctica cada vez que jugamos una carta especial y tenemos un montón, como habéis visto, hace dos de a una unidad aleatoria al final en ronda larga son muchísimos puntos incluso si tú haces Johnny y el líder sobre Johnny ya está rentando a Johnny Johnny como un vecino mío que bueno, ya esa es otra historia el sabio también eh, cada vez que juegas una carta especial se potencian dos, otro motor estos motores los intentamos proteger con, con figis y pueden ser gigantes Subida de adrenalina. Esto es, está rotísimo. O sea, 8 puntos por 5 provisiones. Lo único que tiene una cosilla, que es un poco puñetera, hay que jugar en torno a ello, y es que potencia una unidad que esté sola en la fila, ¿vale? Entonces hay que, cuando la tengamos en mano hay que ver qué pones en esa fila sola, que no se te cuele o te muevan alguna unidad y entonces ya te la han liado, ¿vale? Es muy potente esta carta porque aparte es un hechizo, con lo cual beneficia a Gord y todo lo que hemos dicho. Además son 8 puntos por 5 por visiones que está muy bien, pero ojo, si nos mueven una unidad nos pueden briquear esta mano, ¿vale? Ojito. Vale, Reproche, la carta, mi carta favorita en este deck, ¿vale? Inflige 5 de daño si es golpe letal, o sea, si matamos a alguna unidad potencia un Silvano, que es un Treant, aleatorio en 2. Vale, ¿qué más te tenemos? Tenemos enanos, berserker, nano, barricada. Que es si tiene armadura, hace un nudo de daño a una unidad enemiga aleatoria y gasta una, una armadura. Después se la podemos reponer con otras cartas que tenemos por ahí: Caricia de Triade, carta de naturaleza. No sé, para purificar. Y eh, potencia. Un, o sea, perdón, purifica una unidad aliada y potencia en 3 si controlas una triade, también otorga 3 de vitalidad con lo cual puede ser de bastantes puntos al final hasta 6 puntos si tenemos una triade en mesa templadura, esta es la carta que os decía para reponer la armadura a los enanos ¿vale? Eh, potencia en 5 y pone 2 ar de armadura a 6 de enano juega por 4 provisiones, con lo cual está muy bien Merodador, mahakan, esta siempre es muy buena porque por 4 provisiones, un enano ya de por sí solo son 6 puntos, pero si tienes los dos en mesa bueno, tenía los dos en manos y los ha bajado a mesa el segundo te sale por 8 puntos casi nada eso renta muy muy bien minero también eh, está bastante bien porque tiene la orden potencia una unidad aliada en dos y si es un enano también le pone armadura con lo cual es otra carta más que tenemos para reponer las armaduras a nuestros enanos y este es el deck de gore que estoy jugando yo ahora mismo y me está dando bastantes victorias yo os lo, os lo recomiendo eh, gore siempre es divertido vale mucho control la táctica que yo uso es Intento ganar la primera La segunda intento apretar Y buscar la ronda corta Y después ya en Ronda corta con el board Y un par de cartas que tengas eh, Sueles ganar Vale, Mike Tu turno ¿Qué nos vas a traer?
1: Let's go Yo, bueno No voy a No voy a expandirme tanto como vosotros No vale, voy a ir, vale. a ir explicando Carta por carta Porque creo que la gente sabe leer, entonces os voy a traer un deck de, Skull, bueno, de, syndicate, de syndicate, vamos a claro.
0: ver... De Syndicate, vale, no, a ver, te digo, lo hacíamos porque la gente que nos vaya a escuchar en algún sistema solo de audio, pues para que sepa las cartas que llevamos. Pero vale, bueno, perfecto. si no, le dejaremos vale. en, en la descripción, dejaremos eh, todos, los, eh, todos los decks.
1: Perfecto, perfecto. No, lo digo más por el tiempo. Bueno, Venga. Syndicate. Eh, obviamente en esta expansión nos trae este nuevo arquetipo. Ha reforzado la congregación, ha reforzado eh, el arquetipo de llama sagrada. Ya sabéis, bueno, lo que hace la congregación, ¿no? Eh, tienes tres cargas, spawnas tres tokens de los puntos de, de la llama sagrada, ¿no? Y bueno, lo juegas al final. pues eh, Esta versión es bastante distinta a la que estoy jugando yo ahora mismo, pero es un, igualmente muy buena, ¿no? Y se basa en qué se basa, en llenar el campo de seguidores de la flame Si queréis, vamos a ir rápido con las cartas. Ponlas y las explico rápidamente para que la gente se
0: dé cuenta. Uy, uy, que la he liado. No, pues bueno, no. esta no es, ¿eh?
1: Bueno, ese es el, al final es el Ojo del Tigre, ¿no? Son cuatro monedas que te dan, que te sirven para activar. Y bueno, todo se basa aquí sí, en la devoción y en Jax eh, de Aldersberg, este gran maestro ¿no? de, de la Rosa, que nos permite generar fieles del fuego al final ¿no? esta carta te da 4 de beneficio y con un tributo de 4 genera dos fieles del fuego en su primer estadio conforme va, digamos, evolucionando te genera a 2 soldados en vez de a dos fieles y luego además, con velo te permite ser un motor que se va a ir potenciando por cada vez que tú generes una carta que sea un Fiel del Fuego, lo cual nos va a venir súper bien. Siguiente carta, eh, Ulrich. Ulrich, una carta, eh, una sorpresa y una muy buena carta <coughs> en este deck, porque es una legendaria que te permite crear la copia base de una unidad que tú tengas que sea de los Fieles del Fuego, en tu mano, que va a ser casi siempre, el, luego lo veremos el Fallen Knight, ¿vale? Y este señor tiene, además de intimidad... <coughs> Eh, devoción Entonces sale como un 5 con armadura Y cada vez que tú juegues un crimen Que tienes obviamente crímenes aquí Se va a seguir potenciando Siguiente carta 10 irae Dorime le llamo yo por las risas Pero este, esta eco me ha parecido mucho mejor de lo, que, de lo que parecía sobre el papel Esto es una especie de finisher Te cierra tu ronda Hace 3 de daño si no, si no mata a nadie potencia solo a los fieles del fuego si mata a todo el mundo al final eh, te genera pues eh, muchos puntos no porque te potencia el campo entero luego tenemos al gran inquisidor Helvid, un, bueno, un motor muy 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 importante en esta baraja ya que tiene 4 de beneficio y por 2 de tarifa te genera un fanático de los fieles del fuego lo cual va a venir genial el Banco de Vivaldi, poco tengo que hablar de él, ¿no? El tutor por excelencia de sindicato, beneficio 3 y te saca la carta que quieras. Aquí la Llama Sagrada es una opción buena. Ahora mismo no se está jugando tanto, pero es una buena opción porque al final te genera dos fieles del fuego y además eh, tiene una orden que hace que todas las unidades de la fila pues, se potencien en uno, lo cual va a venir muy bien. La Condenación, que bueno, esta carta es también curiosa, es eso, yo por ejemplo... No la llevo, pero entiendo el propósito, porque al final, si tú quieres eh, generar fichas, eh, esto pueden ser 6 de daño repartidos, eh, y si lo haces bien, pues acabas generando tres fanáticos de Fellers de Fuego. Egual eh, Borsodi, ya sabéis, para gastar nuestras monedas y dañar al rival, es una carta pues, bastante interesante. Y poco, poco hay que hablar de ella el nuevo motor, el teniente Von Hest que básicamente, bueno, a, si tienes a copio 5, a final de turno genera un fanático del fuego y por un módico precio de una moneda te los convierte en un soldado de la rosa que está bastante guay bueno. tenemos a Ferco, porque Ferco te saca todos los, los crímenes que quieras de tu baraja y eso siempre te viene bastante bien Roderick, que ya sabemos que es otro motor genial, con velo y con fervor cuando lo pones cuerpo a cuerpo, te genera un soldado eh, de la rosa como orden. Pero si no lo haces, te da una monedita por turno que te viene de lujo. La excomunión, que ya sabéis, coges a destierras a una unidad aliada, en este caso siempre a un fiel del fuego. Miras las tres primeras cartas de tu baraja y la juegas. Es un crimen, por lo que tiene sinergia. Y además, es una carta que te permite sacar o tutorear por un precio de por dos puntos. Básicamente, te permite tutorear algo. Así que muy bueno. Seguimos adelante, eh, obviamente la procesión de penitencia, eh, básicamente esta carta ya sabéis que tiene un efecto duro, se inflige 10 de daño, pero a la que tengas cinco fieles del fuego, básicamente eh, se vuelve un 12 por 6 y un 12 por 6 es una, es una locura ¿no? a nivel de puntos por provisión. Hay que decir que funciona con soldador de la rosa, pero bueno no se lo fuego. el caballero descarriado el Fallen Knight, que básicamente es tu motor por excelencia, tú lo generas con Ulrich tú lo juegas en el campo, se potencia por cada crimen que juegues y por cada unidad que generes por lo que normalmente estos caballeros descarriados se van, vamos, se van muy para arriba eh, nada, el contrabando yo por ejemplo no uso el contrabando Ahí, esta lista realmente eh, me gusta me gusta mucho cómo está construida, pero es casi opuesta a la que utilizo, pero son más o menos las mismas cartas, aquí lo que buscas con esto son tres monedas y generar un soldado de la rosa ¿no? es un x5 que tiene que tiene esto que tiene sinergias ¿no? seguimos adelante, el crédito de la rosa un motor también muy bueno que tiene dos de beneficio y por cada dos monedas que sacas te, te genera un fanático si pagas un soldado Siguiente carta, eh, la Bloody Good Fan, diversión sanguinaria, pues ya sabéis, ¿no? Un crimen que además sirve como removal, un mínimo de cuatro y si tienes monedas ahorradas, pues le pegas un susto al rival, ¿no? La congregación, el crimen por, por excelencia básicamente de este deck, tú generas... Ahora mismo la han cambiado y generas dos fieles del fuego en una fila, pero si ya tienes un fiel de fuego en esa fila generas tres en vez de dos, o sea que eso siempre está muy bien. Y por último aquí vemos una copia de un campeón solitario que bueno básicamente esto lo que hace es protegerte de ataques en área, cogiendo todas las fichas del fuego, tirándola como finisher y guardándotelas en un caballero que es inmune. Y creo que poco más, eh, bueno, creador de mutantes es una carta que por valor está bien, es un 7x4, y si y en este caso al tener devoción también, no destruye una unidad aliada, simplemente te da tres monedas que te vienen muy muy bien. Y ya estaría, ¿no? Al final, el discípulo, pues otro motor, ¿no? Que cada turno. al si tener dos monedas te genera otro fanático. ¿Y qué buscamos con este deck? Pues eh, llenar el campo del rival y empezar a sacar esa, con los motores ese beneficio del SWARM y acabar con un 10 IRAE bastante, bastante, bastante fuerte. De todas maneras, ya digo, eh, si queréis ahora después os, pasa, os paso una lista actualizada a la que os ha pasado el filo, con pequeños cambios porque está sí que es cierto que la hicimos más de día 1 y eso, pero bueno, un deck que hay que probar y que en roja sobre todo suele ser bastante opresivo.
0: Vale, chicos, pues si queréis, lo de los decks lo vamos a dejar aquí porque teníamos tres más, pero se nos iría la, el tiempo y quiero eh, al menos tocar la, las últimas secciones, ¿no? ¿Qué os parece?
2: Sí, sí, está bien. Yo creo que, un... que
0: así ha quedado bastante bien, al menos un deck eh, con las nuevas cartas, súper interesante. Y ahora, ahí va, perdón. ¡Ey! ¡Te había perdido, Ares! <ríe> eh, lo que vamos a hacer ahora, mira... Ahora, para la última sección, sí que os vamos a tener en cuenta, ¿vale, gente? Eh, ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas aquí al staff. Eh, pensad que tenemos expertos en Wayne, en competitivo, en Lore, ¿vale? Preguntad lo que queráis. Tampoco vamos a poder contestar todas. También, eh, de cara a futuros programas, habrá un hashtag que es went Entonces... Eh, durante este tiempo, este intervalo entre este programa y el próximo. Podéis hacer vuestras preguntas en las redes sociales con el hashtag went Mike, si puedes escribirlo en el chat para que la gente lo tenga, lo dejaremos también en la descripción del vídeo. E incluso eh, si nos estáis viendo en YouTube en comentarios, podéis dejar allí las preguntas y en el próximo programa las tendremos todas y las intentaremos contestar. Vale. Si acaso eso empezar ahora a hacernos preguntas. Eh, Ares las irá recogiendo, pero ahora lo que vamos a hacer es presentar a un creador de contenido, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer en cada programa es coger un creador de contenido interesante que consideramos que necesita ser conocido por todos, porque yo creo que hay muchos creadores de contenido de Gwen que es desconocido, siempre conocemos a los mismos de siempre, a, a Franca, a Sander, al pesado de filos se está conociendo ahora, pero hay más gente ahí fuera, hay vida ahí fuera, ¿vale? Hay grandes creadores de contenido que se tienen que conocer. Así que esta vez os voy a presentar a uno que me pareció súper, súper interesante y me da una pena que no tenga la repercusión que se merece. Lo vamos a ver. Vamos a ver su canal y os voy a pedir un favor. Ahora que somos 90 personas, al menos la mitad, vamos a ponerlo en pantalla. Graplo, ¿vale? Este señor se si monta unos vídeos, una calidad de edición guapísima. ¿Vale? Uh -huh. Yo al tío no lo conozco de, de haberlo visto en redes sociales. Eh, pero he estado viendo sus vídeos. Además, eh, lo graba desde un iPad, ¿vale? Si veis los vídeos, está muy bien editado. Y el tío, por lo visto, juega un iPad y graba la pantalla del iPad. Está muy chulo. O sea, lo veréis diferente a lo que veis normalmente en un PC. Pero bueno, que oye, que tiene nivel, ¿eh? que normalmente está en ProRank. Os voy a dejar el enlace a su a su canal. Y ahora os voy a pedir a todos que Hagáis una cosita, a ver dónde tengo yo el enlace aquí. Vale, os voy a poner la dirección. Vale, de, de su canal. Ahora lo que quiero que ha... os voy a pedir que hagáis. Ah, bueno, este graplo a lo que iba a decir. Vamos a hablar primero de él. Es un señor de Lima, Perú. Que eh, en su canal lo que tiene es la gran mayoría son vídeos de Wend, pero también tiene análisis de anime. Eh, Mike, eso te interesa a ti y de cine. Siempre, siempre. Vale. Gwen, anime y cine. Mira, si no os interesa una cosa, pues la otra. Pero yo creo que este hombre, ahora mismo tiene 104 suscriptores, pero lleva un montón de tiempo, un montón de tiempo haciendo vídeos de Gwen. Yo creo que necesita un empujón. Necesita que sepa que estamos ahí. Así que los, los voy a pedir es que hagáis como yo. Vengáis aquí a su vídeo. No, este de hace dos meses no. Acaba de sacar este...
1: uno. Dale a, a vídeo que acaba de sacar uno. Ese es sí, acaba de sacar uno. No, no eh, re refresca, refresca. Sí, sí, sí.
0: Ah, ah este. Noticias Hotfix, ¿vale? Pues vamos a ir todos aquí. ¿Vale? Eh, voy a pararlo. Le vamos a Cuando dar no se a me pasa gusta. El link.
1: Vamos, a, vamos a invadir, vamos a invadir. Sí, a, vamos a, a darle a, a me gusta.
0: Bueno, todo el mundo que no esté suscrito, suscribiros a su canal, por favor. Suscribís. Le dais a me gusta. Y le ponéis aquí. Venimos de Dash. ¿Vale? Se lo vais a poner todos. Y yo el próximo día, o sea, mañana cuando cuelgue el vídeo se lo voy a poner para que vea que hemos hablado de él, ¿vale? Y o sea, que por favor, si nos estás viendo, por favor, agrégate a la comunidad de WENESP o de WENLAT. Eh, te queremos conocer, queremos hablar contigo, no sé, no sé. Yo creo que o sea, tiene un contenido muy, muy interesante y quiero que, lo, que indaguéis por ahí, por sus vídeos. No sé, un creador de contenido a tener en cuenta, ¿vale, gente? No solo ver vídeos de Asfilo, de Sander y de Franca, mirar también los de este hombre. Eh, y los de Ares, por supuesto.
1: <ríe> Ares, perdón.
0: <ríe> eh, exacto,
1: exacto. Bueno. Pues a invadir, chicos. Eh, a invadir. Y además, esto va a ser algo recurrente. En cada podcast, como mínimo, vamos a intentar eh, patro no patrocinar, dar publicidad a un creador de contenido hispano. Eh, porque hay muchos, algunos los conocemos y llegará su turno, que también hablaremos de los conocidos claro. lo pasa con Graplo porque creo que es una persona es como tú dices, eh, se lo merece y yo me parece que está muy bien que cojamos, nos suscribamos y le digamos, oye, venimos de aquí, venimos de aquí eh, por favor, sigue así porque sí,
0: sí. Él no está afiliado es a ningún que... equipo ni nada, ¿eh? O sea, yo creo que no nos conoce, de nada, de nada. Bueno, no, Exacto. a Jamedi sí, porque en algún vídeo dice, ha dicho, este vídeo se lo vi a Jamedi, o sea que a Jamedi lo conoce.
2: Encima lleva el avatar de la oveja que... Exacto, ya <risa> será comprado. No, lo lleva
0: desde hace tiempo.
2: Ya, ya, ya. Exacto.
0: Muy bien, pues entonces ahora ya, si os parece, ahora eh, no sé si ha habido preguntas,
2: Ares. Sí, tengo alguna. Eh, una era referente a un deck, pero bueno, ya le había contestado frail por el. Ah, por bien. el era respecto a que qué llevabas en lugar de quitar una de las cartas que comentabas, Mike. Y frail le comentaba de meter Horson, aunque es cierto que igual no juegas tantos crímenes y ya de por sí borrabas cosas del. del tablero del rival, así que yo creo que esa pregunta la podemos descartar. Pero muy interesante que ha comentado Mai barra baja Anto 2. Pregunta que él quisiera saber cuándo podría ingresar en la academia. Es decir, ¿cuándo van a volver a aceptar gente?
1: Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta ¿eh?
0: eso. Bueno, esto es para Mike, ¿eh? Que...
1: Sí, para Mike. sí, ¿no? Me toca, como director de la academia, me toca a mí mojarme, ¿no? Pues bueno, a ver, Mike, realmente nosotros habíamos pensado, o sea, abrimos el plazo de inscripción y sí que es cierto que a ver, teníamos teníamos 90 alumnos y, y la verdad es que dijimos, oye, paramos aquí y poco a poco. Entonces, no te puedo decir nada. Te puedo decir, si quieres, toda aquella persona que esté, y lo digo desde aquí ahora mismo, todas las personas que estéis aún interesadas en apuntar a la Academia del Team Nova, escribidme en Discord. Me podéis encontrar con este nombre en el server del Team Nova donde coreáis. Escribidme a mike com y estudiamos el caso. Si hay alguna opción, podemos mirar de meteros. Llevamos ya un mes de academia, pero yo creo que se puede intentar meter. Pero va a ser algo que tendré que estudiar caso por caso. O sea que, si queréis, eh, si queréis, estáis interesados, me habláis por privado en Discord y lo vemos. Esa sería la respuesta.
2: Vale. Eh, otra que comentaba... Eh... Taco Bellsprout, pero es una duda más respecto al juego, dice que en los nuevos contratos hay uno que es eh, de activar el tag de veterano, que en este caso he estado jugando con Skellige este contrato y sigue a cero. Yo creo que es porque juegas Skellige, o sea, deja de jugar Skellige y de aprovecharte de cartas fuertes y cambia otra cosa. No, ahora eh, la respuesta buena, eh, no sé si alguien la tiene, quizás sea un bug o no lo estés jugando del todo bien, no sé, no sé qué opináis vosotros. Bugs, desde luego, tiene el juego de vez en cuando.
0: Sí, lo mm. mejor es que si tú crees que lo haces todo bien y no avanza, es a abrir un ticket a CD project. Eso siempre funciona.
2: Vale, pasamos a la siguiente. Aunque se repite, yo creo que eso es buen indicador de cómo está funcionando este primer programa. Y tanto Wicha como Xtal, como P Bravo, preguntan todos más o menos lo mismo, que es el programa de podcast, va a ser semanal, ¿cada cuánto puedo esperar un episodio de Dash? ¿cada cuánto serán las emisiones de Dash? Yo creo que le está gustando, ¿eh? No sé. Sí, hombre,
0: ser, ahora, mi ser, ser. ahora mismo hay 107 personas. Yo estoy flipando, o sea,
2: <ríe> estoy brutal. flipando.
0: Pues, no sé, la idea... La verdad es que tampoco nos hemos sentado a, hablar, a hablarlo. Eh, estaba esperando a ver qué tal funcionaba veo que está funcionando de la leche así de claro eh, la idea es hacerlo más o menos eh, cada mes una vez al mes también pensar que son malas fechas que ahora empiezan las vacaciones el barrenito y juntarnos todos es un poco complicado pero la idea es hacer mm, cada mes más o menos semana arriba semana abajo Eso es. Pero es posible, bueno, eh.
1: pues, a ver, es posible que si pasan muchas cosas en un mes, o hay muchos temas de los que hablar, pues haya pues dos a lo mejor, o a lo mejor no es cada mes y es cada tres semanas. Eh, habrá que ver también, si os gusta mucho de lo que estamos haciendo, pues obviamente podemos subir el, la recurrencia del programa. O sea, yo creo que no hay problema por eso, ¿no? Siempre que os guste a vosotros, pero estaba planeado, como dice, ¿no?
0: Sí, puede ser que haya alguna edición especial, ¿vale? En plan, un, un Dash cortito, hablando de algún tema novedoso que haya salido, que sea importante hablar de ello, pues ya está. Pero pensar que también montar esto tiene su tiempo de preparación, ¿eh? Que, que aquí, si lo veis todo bonito, es por algo. Y bueno, y aún ya sabéis que tenemos que aplicar, aplicar un hotfix.
2: <risa> eh, otra pregunta que... Es también respecto al juego, pero yo creo que esto ya lo hemos hablado con el tema de las recompensas, así que cuando quede resubido, se pueda, eh, puedas acceder al vídeo, lo podrás ver. Y era que qué opinábamos de que hayan nerfeado el necesitar ganar 24 rondas para que nos den las llaves en lugar de 6. De lo hemos hablado antes, que es una putada, pero
1: han dado, para compensar eso han dado lo de una, una un punto de recompensa extra. Cada día, y aparte, las misiones las han hecho súper fáciles de cumplir para suplir eso. Obviamente, es que no, no es perfecto todo, pero yo creo que con eso lo han suplido el, el que tengan que ser 24, porque al final, con que te lo una vez al día y hagas dos misiones de nada, vas a tener ya las mismas coronas. O sea, las mismas, perdón, puntos de recompensa.
2: Y pero lo sí. último que preguntaba Dark Matter, y era que si subiremos el podcast a YouTube, y esto también lo hemos comentado antes, que el, el subirlo a YouTube, eso. Creo que es seguro. Y que luego está el estudiar por otra parte. Si se sube a otras plataformas, tipo Spotify, tipo iVoox, eh, eso se estudiará, pero en principio creo que sí que hay posibilidades, ¿no? Asfilo. Sí, estamos. estamos tenemos que
0: estudiarlo. Seguramente sí. Mañana segura. Lo más posible es que mañana esté en YouTube, ¿vale? En mi canal. Y lo de iBox Spotify y todo eso, igual tardamos un par de días más, pero se acabará subiendo. O sea, si tenemos el vídeo, el audio, lo sacamos y es fácil subirlo.
1: Vale, vale. Bien, bien. Nos, nos, dan, nos, dan, nos, nos dan preguntas. Nos hacen responder eh, más preguntas, parece. Hostia, nos piden que sea cada dos semanas. Ojo, cuidado. No, 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 Ojo, no. cuidado. Ojo, cuidado. Muy bien tenía que salir la cosa. Si pasan un par de programas y seguimos con esta audiencia, no te lo descarto. Que hagamos dash cortitos. Pero para eso os tenéis que portar vosotros también. Es decir, Si esto os gusta, hacednos ver que os gusta y a lo mejor pues nos planteamos, ¿no?
2: Eh, otra pregunta que lanza de Hydra 9 es que si sabíamos algo del próximo pase eso sí, ya se ha comentado cuando hemos hablado de la sección de noticias que durante estas seis semanas está este desafío de Gaunter y luego el 5 de agosto con la nueva expansión eh, uy, perdón, para nueva expansión no, cuando termine el, el desafío será cuando venga el nuevo pase del cual no se sabe por ahora nada Eso es, en agosto nuevo eh, viaje, que no se sabe nada, pero eso en agosto. Se llamará Una viaje. Cosa. Yo este imagino que Augusto sí. Yo. Yo Tony vi. Dimeri pregunta: ¿De dónde viene el nombre?
0: Bueno, eso, eso Mike, que conteste Mike. Ah, Mike.
1: Macho, todo el Mike, todo el Mike. Sí, sí. Eh, Mike. De lo mismo empieza. que viene el nombre en Team Nova. Team Nova viene la carta de Cirinova. Estábamos, estábamos pensando en un nombre y se nos ocurrieron mil chorradas. Y dijimos: hombre, vamos a seguir. Nos gusta. Enlazar el lore de las cosas y esto era Dash por la carta de Ciri Dash. Entonces, por eso es Dash, por eso el logo tiene ahí como el detrás el Dash de Ciri, porque para todo pensado, está, está todo conectado como en Dash.
0: Sí, no, no es la explicación fácil de, de Ash, no es. <risa> no, no era tan
1: fácil. <risa> Dash Philo. <risa>
2: <risa> eh, bueno, eh, la que preguntaba Link Leonhardt, justo la acabamos de responder, sobre eh, la nueva versión del Journey. Eh, dar y de nuevo preguntaba que cuál es el mejor líder de evolución según lo que han notado cuál, cuál creéis vosotros
0: el mejor pregunta, líder de Joker.
1: La, la mejor carta de evolución sí,
0: ah, eso, de evolución mejor. De evolución. Eso. Hombre, la mejor Harald, Harald por las cartas que te puede traer claro
1: yo creo que sí, eh, Harald, no vamos a engañarnos, no vamos a intentar debatir algo que no tiene debate, Harald, Create, mmm, nuestro amigo Lisiado es la mejor evolutiva, sin duda, Usurper no está nada mal, o por las sinergias y por el finisher pueden ser puntos también, y Viraxar bien usado, te mete un doble
2: an 6 que te deja cojo, pero no sé, diría que, diría que eso, a ver. Sí. Eh, una pregunta algo técnica que yo creo que eso ya requiere consultar la biblioteca, que es que si sabemos cómo se obtiene el título de Bebedor Empedernido. Uf. Eso... Mira,
0: bebedor Empedernido.
2: Eh... Mm.
1: Sí.
0: Eso, mira, lo que podéis hacer es, es ponerla en el vídeo de YouTube en el que subiremos, la dejas allí y ya la buscaremos para el próximo programa, porque eso ah, ahora ya. mismo... Se puede buscar, ¿eh? se puede buscar.
1: En el próximo programa exacto te la podemos, te la podemos eh, responder. Pero creo que era un bundle que no sé si te lo daban por un evento en la beta o cómo era. Pero, y si luego lo volvieron a dar. O sea, yo recuerdo que es, venía con lo de Odrin. O con el bundle de la cerveza de hace unos meses. Ahora hmm. mismo no estaría... No está, o sea, más
2: o menos sería eso eh, ¿Cuál más? Eh, bueno, X XTAL a modo de comentario gracioso Dice que ahora se termina la ronda Nos vamos al cementerio y volvemos a salir en un mes Más o menos, más o menos Sí, sí Ah, una cosa
1: respecto a invitados Porque veo mucha gente que, ha, que pregunta sobre invitados Vamos a traer invitados, los vamos a entrevistar Que sean creadores contenidos, personalidades de Wendy Incluso algún día, si cae la breva, podemos hablar con... Peso? con pesos pesados dentro del went en, en, en inglés y a traerlos a hacer una entrevista, o sea que ¿What? por eso no os preocupéis.
0: <risa> ah, bueno, eso. Una cosa que quería, ahora vamos a parar un momento a las preguntas. Aparte, ya hemos dicho que podéis hacer las preguntas eh, dirigidas en, por redes sociales usando el hashtag DasWendt en el vídeo de YouTube, también lo dejéis como en comentarios, no contestaré ninguna, lo dejaré para el programa siguiente y, eh, y se me ha ido, la, ah sí, eso, y nos podéis también, en comentarios o usando el hashtag, nos podéis proponer creadores de contenidos para la próxima edición, ¿vale? Creadores de contenidos no muy conocidos que creéis que deberían ser conocidos.
2: Exacto. Vale. Eh, bueno, si podéis coger un momento las preguntas. He estado buscando, me, me acabo de revisar la biblioteca de Alejandría del de Wendt para ver cómo se <risa> <con> <risa> es el ese título en inglés que es Accomplished Drinker y se obtiene completando todos los desafíos del festival de Mahakam de la cerveza de Mahakam, en modo experto este título es exclusivo de la Open Beta por lo
1: tanto no lo
2: puedes conseguir salvo que digamos que te compres una cuenta de, de la Beta con ese título así que desgraciadamente no no si no lo tienes ya no lo puedes conseguir vale,
0: Daniel nos pregunta Daniel20201 dice ¿creen que el sindicato está muy detrás de las demás facciones? actualmente algo por detrás, sí. Pero bueno.
1: Sí, a ver. El problema del sindicato es que la gente que venís de Android la habéis conocido como super abusiva y ahora la estáis viendo en horas más bajas. No es la mierda, hablando en plata, no es basura. Pero es complicada. Y además, también eso lleva un poco a colación de otra pregunta que también hablaba de sindicato. Que. No es que lo mantenga tan abajo. El problema del sindicato es que cuando nació, nació literalmente Rota. Era una facción eh, muy abusable porque sindicato tiene la digamos la peculiaridad de que es una facción difícil de jugar pero una vez la juegas bien es devastadora es muy peligrosa tiene cartas muy buenas que requieren que tengas conocimientos avanzados del juego pero si queréis un ejemplo un jugador como demarcation que siempre juega wildcard hace vamos virguerías con, con esa facción entonces el problema es ese, que se les fue de la mano Hidden Cache, como visteis, y pasó eso, que fue un mes de Hidden Cache durísimo. Entonces, van con pies de, 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 de plomo para intentar no romper mucho esa fracción, ya que eh, la clave del de sindicato es que tú tengas que usar todas tus neuronas para poder jugarla bien.
0: Vale, pues si queréis, hacemos una última pregunta, porque si no, nos van a dar las tantas aquí.
2: Sí, eh, preguntaba también respecto al juego y no tanto el, el podcast en sí. Preguntaba a Raguti que cuál es el mejor deck para hacer counter a Spadones. espadones.
0: ¿Espadones? Me...
1: Cualquier deck de, de Nilgard, yo creo. Sería lo más adecuado.
2: Yo diría que sí. El, al menos por lo que, no por lo que he jugado, sino por lo que he visto. Yo recomendaría espías en eh, y por lo menos en la versión que yo he estado viendo se jugaba sin golpe de gracia y sin Joaquín pero bueno, eso yo creo que ya depende de cómo tú lo vayas jugando y cómo te sientas más cómodo
0: y si os lo encontráis mucho, 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 mucho mucho ya sabéis, os metéis un Irden y se acabó
2: <risa> <risa> y para afuera y me parece que no hay más preguntas no, es, o... que es que
0: tampoco que aquí no dan a las tantas más que, más. Que, o sea, no, es que lo estoy grabando en la cinta VHS longplay y, y le voy a tener que dar la vuelta <risa> Sí, sí, y eso sí, antes de irme antes de despedirnos y todo eso, quiero agradecer en nombre de todos, vale, ya sé que esto solo cae en mi canal, pero es un... voy a dar las gracias a la lista que tengo aquí al lado, en nombre de todos eh, Taco Bell, gracias por la suscripción Admiral Godo Suil88, R Hanix Pit, eh, Pit Dragon House Mafia 5 gracias por... El follow, Maurandi, gracias por la sub. Ju Bravo, Morfeu, Alex Onsi, Alien, Hard 17, Daiji 22. No, daiji 22 se ha quedado fuera, pero hasta ahí. Muchas, muchas gracias por los follows y por los subs. Todo eso ha sido esta noche, o sea, <ríe> casi Ay. nada, increíble, ha sido impresionante. V, eh, VT Alexna, gracias por el follow y bienvenido todos a la familia de buenadictos bueno chicos pues eh, ya sé que os gusta esto mucho pero lo vamos a tener que ir dejando ya porque bueno se hacen las tantas la gente tiene que descansar eh, Charlie Trejo gracias por el follow <ríe> jo, macho. Ahora Recordad, no, hagáis, eh,
1: no hagáis ahora la de suscribiros no, no, todos para que ahora
0: no, gracias tenéis eh, que ir a, será... a Graplo y darle subscribe que por cierto ya tengo feedback de Graplo ya me ha pedido el enlace del vídeo Ojo. ¿Te ha visto? La... Sí, sí, mira, lo voy a poner un momento porque ha sido una pasada. Me voy aquí al vídeo. Sois, sois increíbles, gente, sois increíbles. O sea, sois increíbles, sois los mejores. Sois los mejores, chavales.
1: Tío, desafío Mucha, conseguido, ¿eh? Muchas, ha muchas conseguido. gracias,
0: tío, muchas gracias. O sea, 20 likes y lo ha subido hace nada, hace. Bueno,
1: bien hecho, ¿eh? Muy, muy, bien muchas hecho. gracias, tíos.
0: No, así eh, es, esto es una buena comunidad. Así de claro. Uh -huh. Tenía ciento y poco, creo. Ya tiene 128. Muy, muy bien. Además, os habéis suscrito a un buen canal. Palabra ¿No de Eso es lo, más
1: ¿no es lo más importante.
0: Bueno, pues con esta alegría, eh, yo creo que nos podemos despedir. Eh, chicos, unas últimas palabras.
2: Yes. Eh, dale, Arizona. Nada, que muchas gracias a toda la gente que estáis aquí en el chat, acompañándonos estas, no sé cuánto tiempo llevamos ya, dos horas y algo.
0: Dos horas eh, y cuarto.
2: Dos horas y cuarto, pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por disfrutar del podcast y nada, que muchas gracias a vosotros, a Mike y a filo Y también muchas gracias a, a Hamedi, que no ha podido estar, pero eh, ha hecho un gran trabajo desde las sombras y puede que le veamos en, en futuras ediciones ¿no? Nada, eso es todo, muchas gracias a, a todos eh, bueno
1: por mi parte de verdad muchas gracias a Sfilo, Ares, Hamedi, todo el mundo por el gran apoyo que nos estáis dando esto nos motiva un montón para seguir adelante con más de 100 personas en el primer día, eh, que se mantenga así de verdad que os hacemos la ola estad como siempre atentos a las redes sociales del Team Nova, entrar en el Discord del Team Nova para estar, digamos, al día de todo esto y por último, para despedirme, un consejito nunca lloréis por Nilgard la gente que llora por Nilgar sois malos jugadores, o sea, un buen jugador nunca se queja del doble escenario, sino que juega en torno a él así que ya sabéis, si te quejas de Nilgar eres un mediocre, mejora y verás como todo va bien
0: Bueno, pues nada, oye yo nada más eh, que agradeceros a todos a Ares, a Mike, a por supuesto a Hamedi, que aunque... No haya estado aquí, se le ha notado, ¿vale? Porque parte de lo que hemos hablado aquí también lo ha aportado él. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias al Team Nova en general. Porque en cuanto dijimos lo que era Dash, que, que men... ¡Qué pesados, tíos. Qué pesados, que no les decíamos que era Dash. <risa> y eran unos pesados. Y el día que dijimos lo que era, se volcaron todos. O sea, no, no, pues yo sí si hay que colaborar. Que sí si hay que subirlo a iBox, ¿Sabes? Todo el mundo dando ayuda. Bueno. Pues a todos ellos, a todos ellos, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado. Y que nos vemos eh, en un mes. Lo dicho por Mike. Estás de las redes de Team Nova que anunciaremos por ahí. Bueno, gente, pues nada. Yo eh, aquí nos despedimos. Para gente de YouTube, de otras plataformas, pues adiós, muy buenas. Y nos vemos de aquí a un mes con más das. Venga, gente. Chao. Adiós, tío, adiós, Mike.